0: Narren Talk, der dvdna.com Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des Narrentalk, dem Podcast von dvd -Nah .com. Ich bin René und auch heute wieder mit mir dabei sind
0: Ja, hallo, ein Gruß von Andreas. Hallo, hier ist Stefan und hier ist Wolfgang. Hallo.
1: So, und wir bleiben ja, unserem gewohnten Schema treu und fangen auch heute mal wieder mit ja, ein paar Worten zu einigen aktuellen Trailern an. So, als erstes haben wir uns da Neil Marshalls Centurion rausgesucht. Ja,
0: was meint ihr dazu? Ja, wird geguckt. Hallo, es ist Neil Marshall. <lacht> Mehr muss ich, ich eigentlich gar nicht ich, wissen. Ich glaube, da sind wir uns alle vier einig.
1: <lacht> das denke ich auch. Es
2: ist Neil Marshall, er wird geguckt.
3: Ja, <lacht> denke ich auch, obwohl er mich nicht so umhaut. Also klar, er wird geguckt, weil er Neil Marshall ist und äh, weil der Film bestimmt rocken wird, das auf jeden Fall. Aber an sich ist es ja vom Trailer her könnte es auch mal wieder von Ridley Scott oder so ja. sein. Ja. Also da ja, ich bin
1: mir auf jeden Fall auch ziemlich sicher, dass da auch wieder ja die ein oder anderen ja, Filmzitate quasi mit drin auftauchen. So marschmäßig allein jetzt schon jeder die Anzahl der sieben Überlebenden. Also mal gucken.
3: Ja, das stimmt. Und erinnert halt klassisch an so ein bisschen Ridley Scott von der Optik her und dann auch noch King Arthur natürlich hm. auch, allein ja. von von der Schminke der Darstellerin. Mm, richtig. Ähm, solche Geschichten. Also ähm, deswegen, er hat mich jetzt nicht so umgehauen, wie ich es ganz gern hätte. Ich gehe ganz stark davon aus, dass der Film Spaß machen wird und definitiv unterhaltsam wird. Aber wie gesagt, also am Anfang habe ich mir einfach ein bisschen mehr erhofft und nach dem Trailer dachte ich auch, okay, nett, aber ja, ne, hoffen wir, dass der Film besser <lacht> als der Trailer wird. <lacht>
0: Ja, wobei, ja. Ich, soweit ich mich erinnere, sowohl bei Descent als auch Doomsday auch die Trailer nicht, also die waren gut, aber auch nicht, wo du sagst, boah, übermäßig geil oder so. Sie haben Interesse geweckt und das macht der hier auch und äh, von daher bin ich da schon guter Hoffnung sozusagen.
3: Ja, gute Hoffnung bin ich auch, klar, obwohl wie gesagt, bei, bei, Doomsday, <lacht> bei Doomsday, fand ich, hat der Trailer gerockt, muss ich dazu sagen, also der hat irgendwie Laune gemacht, allein die Szene mit dem Bentley und man merkt den Mad Max und hier, also das hat mich irgendwie doch auch etwas mehr begeistert, wobei Descent gebe ich dir recht, obwohl da bin ich auch, glaube ich, recht unvorbelastet in den Film auf dem Filmfest gegangen und da war yeah. ich einfach sehr angetan, um, wie gesagt, hier sieht es einfach so aus wie so ein typischer nochmal ein Römerfilm, so ungefähr. <lacht> ähm, aber nun gut, also wie gesagt, wir sind uns, denke ich mal, sowieso einig, bekräftige ich auch, der Film wird geguckt und wird auch bestimmt ganz nett werden. Aber so, wie gesagt, der Trailer an sich war okay, nicht mehr, meiner Meinung nach. Ja. Mhm.
1: Okay, ich denke, dann aber dazu erstmal alles gesagt. Ja, dann kommen wir zu dem Kevin-Smith-Film, der doch kein Kevin-Smith-Film ist, nämlich Cop Out.
3: Oder wie er vorher hieß, A Couple of Dicks, muss Ganz man dazu genau. sagen.
0: Ja, so. den, der ja titeltechnisch aber wieder zu problematisch war.
2: Ja, das, die, die US-Fernsehsender wollten, glaube ich, keine Werbung dazu ausstrahlen mit... Dem Titel A Couple of Dickstrom ist er wohl geändert worden, der Titel. Das ist nicht irgendwie
1: so eine Studioentscheidung, jedenfalls meine ich. Hm.
3: Ja, irgendwie sowas. Ja, zum Trailer an hm. sich. Ähm, er sieht nicht so ganz nach Kevin Smith aus, finde ich jetzt irgendwie. Hm. Und ähm, wirklich umgehauen hat er mich auch nicht. Er war ein bisschen lustig, klar. Ich glaube, ich werde mit dem äh, Hauptdarsteller, dessen Namen ich auch nicht kenne nicht ganz zurechtkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. ist, glaube ich, nicht so mein Humor einfach. Bruce Willis ist spielfreudig wie immer, glaube ich. Der andere ist auch ganz nett. Ich glaube, bei 30 Rock oder so spielt Tracy er Tracy Morgan, aber, oder? Kann das sein? Tracy Morgan, genau. Ja. Ähm, aber ich habe auch schon im Trailer so ein bisschen gemerkt, ich glaube, das ist nicht so ganz meine Humorwellenlänge. Stifler ist ja auch dabei. Ja. Und solche Geschichten. Könnte nette Unterhaltung werden, aber ist jetzt auch nicht so ein Trailer, der mich irgendwie umgehauen oh. hat. Oder wo ich auch groß gelacht habe, muss ich auch sagen. Was? Aber war so, so ein Schmunzelhumor, aber jetzt, wo ich sage, okay, Humor, mal schauen. Wobei
1: Im Kino werde ich mir den definitiv schenken, aber ja, später mal zu Hause. Ähm, jetzt wollte ich gerade noch irgendwas gesagt haben, aber du auch, Wolfgang, dann mach du erstmal. mal. Ja, ähm,
2: genau, also den ersten Trailer, der, der reguläre Trailer, den fand ich ja strunzlangweilig irgendwie. Ähm, aber also, ich nehme an, wir haben uns alle den, den Red Band Trailer jetzt angesehen. Ja. Und ja. Ähm, der war ja dann doch um einiges witziger und, und unterhaltsamer wie dieser erste, dann doch eher langweilige Trailer. Aber es ist, ähm, ja, so, so das richtige Kevin Smith-Feeling kommt eigentlich nicht auf. Also, da müsste ich, muss ich Stefan jetzt auch zustimmen. Ähm, er wird bestimmt ganz unterhaltsam werden, aber ähm, großen Wolf wird er damit vielleicht nicht unbedingt machen. Es wird kein Jersey-Girl werden,
3: schätze ich mal, aber naja. Ich mochte Jersey-Girl.
1: Okay. <lacht> so <lacht> schlecht fand ich den auch nicht, nee. Aber ich meine, nicht zu vergleichen mit Clerks untergleichen Ja. Äh, wobei, ähm, noch mal zum Aufklären, warum das halt ein äh, Kevin-Smith-Film ist, der doch keiner ist. jetzt äh, zum ersten Mal hat halt nicht selber äh, das Skript verfasst, sondern führt nur Regie. ja. Okay.
3: Und also er selber. selber scheint
1: damit hier aber irgendwo wohl recht zufrieden zu sein, wenn man da so seine Tweets verfolgt, aber naja.
3: Er sieht halt kommerzig aus irgendwie für, für einen hm. Kevin-Smith-Film ja. jetzt irgendwie. Gut, das war Jersey Girl irgendwo auch, aber ähm, der jetzt so richtig, so typische Buddy-Komödie im Sinne und ähm, der Titel hat, war wenigstens noch kantig, der ursprüngliche ja. Titel und äh, selbst das haben sie jetzt glatt geschliffen, also deswegen, hm. Mal schauen. Aber Andreas, dich habe ich abgewirkt, glaube ich.
0: Nö, kein Thema. Ich bin, bin völlig auf deiner Seite. Sieht okay aus, kann man mal gucken, aber ich lag jetzt auch nicht lachend unterm Tisch oder so. Ist jetzt auch nicht so direkt mein Humor gewesen. Fand die darstellerischen Leistungen auch Bruce Willis okay, wie immer irgendwie, aber jetzt auch nicht so hervorragend und ja, ja ich werde mal irgendwann vielleicht einen Blick riskieren, aber also diese
1: Sequenzen wie der Autodiebstahl äh, das Verhör, die sehen doch recht amüsant aus, aber ja, mal gucken. Mal gucken, ja. Ja. Okay, und ja, wir bleiben bei den Komödien. Als dritten Trailer haben wir uns angeschaut Killers mit Catherine Hagel und
0: Ashton Kutscher. Ja. Oder. <lacht> <lacht> Der war ja mal totlangweilig.
2: Also ich fand den ganz, ganz nett, das ist so ein typischer Film für zwischendurch oder Sonntagabend, der
1: dann da im Player landet und. Ja, nett trifft es, glaube ich, ja. irgendwie. So.
0: Ja. Aber ja. Das ist halt ich das ist. ja. ja da gibt es doch irgendwo den, den Spruch irgendwie bei, bei Dates, ne? Nett ist der Bruder <lacht> von. <lacht>
3: Ja, also ich fand ihn auch nett. Ich benutze das Wort einfach. Er hat mich natürlich auch nicht umgehauen irgendwie. Ich mag eigentlich Ashton Kutscher ganz gern. Catherine Heigl, naja, geht so. Catherine Winnick, die ich übrigens gern mag, spielt ja auch irgendwie eine Nebenrolle als diese, diese blonde Killerin, die denen wohl auf den Fersen ist. Die sehe ich ganz gern. Und ja, auch so dieses romantische Action-Komödie-Genre ist jetzt auch nicht unbedingt meins. Aber nett. Bei Gelegenheit. <lacht> ja. Nett, ne? Nett. <lacht> Mal schauen. Im Kino definitiv nicht und für viel Geld auch nicht, aber... Wie gesagt, bei Gelegenheit. Und, ähm, ich fand ihn jetzt nicht so grauenhaft. Ich fand ihn weder grauenhaft noch strunzlangweig noch irgendwie total doof oder abtörend. Er, er war in Ordnung. Halt also. <lacht> <Heißt> nett, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Am besten ein
2: Doppelpack mit Mr. und Mrs. Smith schauen oder so. Ja, irgendwie sowas. Also,
3: ja. ich
1: auch. Ja, nett. Ja. Und von ein paar netten Trailern ja, kommen wir jetzt auch noch zu ein paar netten Filmen, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Und da macht der Andreas heute den Anfang. Und ja, als erstes erzählt er uns ein bisschen was zu.
0: Gamer. Ähm... Um ja, sehr kontrovers aufgenommener Film, ähm, bei uns im Kino unter anderem auch geschnitten, aufgrund äh, doch leicht gewalthaltiger Inhalte. Ähm, kurze Story, es geht darum, in der Zukunft ist es möglich, sozusagen Multiplayer-Games, ähm, Ego-Shooter zu spielen und zwar mit ähm, realen Personen, die gesteuert werden, ähm, meistens eben Gefangene oder zum Tode verurteilten Strafgefangenen. Parallel dazu gibt es auch eine, so eine Art Second-Life-Welt, wo auch reale Personen gesteuert werden können, die das meistens aber gegen Geld machen. Und ähm, der Hauptdarsteller, ähm, dargestellt von... Ähm, Shira Butler? Genau. <lacht> äh, danke. Bitte? Wird ist eben einer von diesen Gefangenen und wird von so einem aufstrebenden Jungstar der Spielerszene gesteuert und ab einer bestimmten Anzahl von gewonnenen Games, die man überlebt hat, winkt halt die Freiheit und darauf steuert er hin und versucht halt auch über die Zurückerlangung seines eigenen Willens, da diesem Ziel näher zu kommen, weil die sogenannte, also ihr Gehirn eigentlich gegen Nanochips mehr oder weniger ausgetauscht ist und dass dadurch natürlich der eigene Wille ein bisschen eingeschränkt ist. Ähm, ja, man kann ihn gucken, ist ganz unterhaltsam. Ähm, er wirkte mir teilweise ein bisschen zu konfus. Zu viele Ideen, die irgendwie versucht wurden unterzubringen. Ähm, Action war gut inszeniert, ordentlich. Ähm, War wirklich ein paar interessante Ideen dabei. Auch, ich sage mal, von der Idee her, wie es in Zukunft aussehen könnte, nicht ganz uninteressant. Mhm. Und bis auf, sage ich mal, wirklich, dass es reale Menschen sind, mehr oder weniger eins zu eins, was jetzt ja auch schon in dem Sinne möglich ist. Und von der Idee her deswegen also definitiv interessant. Aber ich habe immer irgendwo das Gefühl so gehabt, also. Es sind immer so, so Bruchstücke, die einem irgendwie hingeworfen werden. Also so, eine, so ein richtiger Fluss oder eine Kontinuität im, im Film selber hatte ich nie, nie, nie das Gefühl. Und dadurch wirkt es immer irgendwo ein bisschen alles so abrupt und unterbrochen. Und dann kam wieder also Gut, Eckstück aber du hast ja ja
1: dann noch die Macher von Crank dabei.
0: Und Das sagt dann ja auch wieder einiges. Ja, aber im Verhältnis zu Crank. Crank war trotzdem immer irgendwie so, wie soll ich das sagen, so einfach... Attraktionskino. Du hast wirklich zack und dann zur nächsten und da gibt's dann wieder Action und du hast halt immer irgendwo so, ich sag mal, dieses, diese, dieses Geschwindigkeitsgefühl, wo dann irgendwo hinführt, wo wieder was passiert. Das ich hatte ich schon mal ich,
1: erwähnt, dass ich den zweiten nicht mochte?
0: Ich habe den zweiten nicht gesehen. Ich gehe jetzt nur mal vom ersten aus ah, okay. und äh, beim, ähm, wie gesagt, bei Gamer hatte ich dieses Gefühl nie. Also da hat, hatte ich immer das Gefühl, okay, jetzt sind sie gerade wieder in, in irgendeiner bestimmten Richtung unterwegs. Und dann kam irgendwie so ein Break, ähm, was auch durch diese unterschiedlichen Welten, eben dieses Second-Life-Ding ja. und in, dem, dem Shooter irgendwo dann immer wechselte, ähm, zwischen Cheryl Butler und seiner Frau, die da in einer anderen Welt zugange war. Und wie gesagt, das war dann irgendwo, ja... Unrhythmisch für mich und mhm. dadurch auch nicht ganz perfekt. Und dann gab es halt auch so ein paar komische Sachen wie diese Tanzsequenz und so. Das wirkte alles eher aufgesetzt und nicht, nicht richtig passend und stimmig.
1: Ach, du meinst hier das, das mit hier dem Michael C. Hall am Ende, oder? Genau,
0: am Ende, genau. Ähm, ist zwar lustig und, und nett anzusehen, gut gemacht, aber passte irgendwie nicht in, rein. Also mir war es und ja. Aber bei Mike
1: C. Hall an sich, den fand ich da eigentlich fand, schon klasse. Gut.
0: Ja, ähm, definitiv, passte gut rein und ähm, hat auch gut gespielt, auch ähm, die äh, Reporterin von Closer hieß die Serie, oder heißt die Serie? Ach, ja, ja, richtig. Äh, Sedgwick. Ja, Sedgwick, genau. genau, Kyra Sedgwick. Ähm, war auch okay, passte auch super als, als Reporterin da irgendwie rein und so. Also die Besetzung war echt in Ordnung und da gab es eigentlich nicht dran auszusetzen. Das einzige Manko fand ich ein bisschen seine Frau. Die hat mich jetzt nicht so... Wer spielt die denn? Äh, die kommt, kam mir bekannt vor, ich weiß den Namen nicht. Ist also. das nicht...
3: Also, irgendwie habe ich gelesen, dass, dass sich doch irgendwie Alison Lohmann da in den Film rein War die das? Nee, die oh. war es nicht. Nee. Amber Valletta. mit?
0: Ja, ich glaube. Nee, okay. Amber Valletta war es auch nicht. Ich, ich weiß es nicht. Also, ähm, aber die Lohmann war es definitiv nicht.
3: Spielt die mit oder habe ich mich da völlig spielt verirrt? spielt auch mit. Also, wir
0: mir wäre sie nicht aufgefallen. Also, okay. vielleicht irgendwo eine kleine Rolle oder, oder so, das muss ja auch sein. Aber eigentlich Kant steht sie setzen. an sechster Stelle, scheinbar. Wie also heißt sie? Als wer? oder?
3: Trace. Hm. Okay. Hm. Okay. <lacht>
0: okay. Ja.
3: Ja, so, nachhaltiger so. Eindruck. Ich genau, meinst.
0: definitiv. <lacht> also, wie gesagt, man kann ihn mal gucken. Er äh, ist teilweise schon ein bisschen heftig, also muss man auch sagen.
1: Ach, jetzt weiß ich aber, wer das dann war. Da war doch irgendwie. Äh, mhm. Das eine Mädel, das ihn da irgendwie abgeholt hatte, mit was ähm, war das, mit Roller Motorrad oder
0: Motorrad so. oder irgendwie ja, sowas, ja. genau. Achso, ja, ja, natürlich, klar, das war Ja, jetzt, wo du sagst, jetzt kommt mir aufs Gesicht in den Sinn. Natürlich, das war sie, Alison Lohmann. Ähm, Aber nicht oh. die Frau jetzt. Nee, 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 nee. Das war so ein. So ein äh, ich sag mal so eine Nerd-Tussi, die ein bisschen, die irgendwie mit Computer, die ein bisschen mhm. gegen diesen Michael C. Hall intrigiert haben, um das äh, Publik zu machen, wie er manipuliert und die Macht an sich reißt. Und da war sie dabei und okay. hat eben Cheryl Butler zur Flucht verholfen. Mhm. Und nee, klar, war ist auch klar erkennbar. Ich hatte es jetzt nur irgendwie, weiß ich, nicht so weil lang dabei ist, irgendwie ein bisschen verdrängt. Okay. Ähm, aber die Frau war oder war jetzt einmal Valletta, oder? Was ich meine
1: schon, ich hatte da jetzt gerade ein Bildchen gesehen bei AMDB und ja. ja.
0: Mhm. Also die fand ich, ja, war okay, aber hat jetzt einem irgendwie nicht, nicht vom Hocker gehauen oder so. Also ja. sie spielt hat auch nicht, wenig, wenig zu sagen. Ja. Spielt nicht der Leguizamo oder wie er heißt, auch noch ja, mit? Ja. oder so? Ja, auch auch, aber auch relativ kurz eigentlich und nicht sonderlich nachhaltig. Okay. Hm. Ja, ich merke schon. Ja, ein bisschen, bisschen
1: konfusen Dialog
0: hatte er auch. Aber ja, Ja, okay. ja das, auch, das war auch so ein Punkt. Die Dialoge sind teilweise schon. Uh, ja, uh, zum Schluss seine Tochter, are you my daddy? Und irgendwie sogar so ganz blöde Sachen. Das hat mich schon wieder verdrängt gehabt. Ja, ja. <lacht> das okay. blieb mir noch so irgendwie haften. Also, es war, wie gesagt, man kann ihn gucken. Ich habe, glaube ich, knappe sechs vergeben und einmal sehen, aber. Ja, es war die Grundidee interessant, ein paar nette Ideen sind dabei, aber braucht man nicht sehen.
3: Ich werde mir trotzdem angucken, er steht ja schon im Regal. Und, ähm, tu das, tu das, ja. ja. Also ich war von Anfang an gespannt, ich bin ja nicht ins Kino gegangen, weil er gekürzt nur rauskam. Hm. Und ähm, also da freue ich mich irgendwo durchaus drauf, obwohl die Kritiken, die ich auch mitverfolgt habe, auch wirklich zwiespältig waren. Und das kann ich mir aber auch irgendwie vorstellen, weil es ich habe auch Crank 2 nicht gesehen, kenne aber Crank 1. Und wenn das dieselben Macher sind, ähm, gut, dann sind die vielleicht nicht so unbedingt die Prädestinierten für einen Film mit Story, Botschaft oder Handlung. Großte ja, gut, ich meine, den ersten
1: Crank, den fand ich auch noch richtig gut, aber ja, der zweite, nein. der war zu konfus, zu over the top irgendwie. Ja. Was,
3: wie gesagt, der erste, wie Andreas das ja auch gesagt hat, der lebte halt von der Energie, von dem Drive, aber ja, handlungstechnisch war der ja auch eine Niete irgendwo, der Ja, Film. das stimmt. Also deswegen, und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung und ja gut, ich habe ja auch, wie gesagt, gelesen, ja, die haben durchaus versucht, irgendwie so ein bisschen Sozialkritik und sowas einzubasteln. Da dachte ich mir auch schon, okay, ob das so die Richtigen dafür sind, bleibt abzuwarten.
0: Ach, ja, was heißt Sozialkritik? Ich meine, klar, ich meine, man kann das ummünzen auf das, was tatsächlich zurzeit ist, aber äh, ja, ich meine, hallo. Ja, gut, das ist, äh, dann jeder zweite Film ist heute sozialkritisch in dem Sinne, also, ja. ja. Ja, gut. Ja. Ich lasse mich überraschen und werde mal an einem Podcast ja. noch... Ein also, wie gesagt, ich denke mal schon, dass du sympathisch oder ansehbar findest, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass du wirklich auch über sechs Punkte gibst. also okay. hm. Weil dazu einfach wirklich dieser Rhythmus an sich irgendwo und das Konfuse zu sehr überhand genommen hat dann auch, auch mit der Laufzeit. Also am Anfang ist es noch ganz nett, aber dann wird es irgendwann wirklich zu viel. Hm. Hm. Okay. Jo, so viel dazu. ja Wolfgang, du willst den auch irgendwann noch sehen? Ich will den auch
2: irgendwann mal noch sehen, ja. <lacht> ähm, mir, mir war nur eine gewisse Offerte zu teuer noch, weil, äh, <lacht> weil er ja
0: äh, im Allgemeinen nicht so gut wegkommt. Und, ähm, ja, ja, für einmal gucken ist halt schon ja <lacht> Ich hatte eigentlich auch eben die Hoffnung, deswegen habe ich ihn ja auch einer bestimmten Person abgekauft, <lacht> <lacht> Das hat mir besser gefällt, aber war leider ja auch nicht so. Na gut, ähm, gehen wir weiter. Auch nicht unbedingt von der Wertung besser, ähm, aber ganz anderer Film hatte ich im Player, und zwar House of the Devil von Ty West. Und ähm, ganz Klassischer Horrorfilm und das klassisch glaube ich irgendwie dreimal unterstrichen, eine Studentin in Geldnöten sucht einen Babysitterjob, wird dann irgendwie, findet am schwarzen Brett so einen Anschlag, ruft da an und wird dann auch relativ kurzfristig eingeladen, von ihrer Freundin ein bisschen außerhalb der Stadt hingefahren und ist so ein ganz altes Gemäuer sozusagen, so ein altes Herrenhaus und als sie da eben ankommt, stellt sich eben raus, dass keine Kinder da sind, sondern dass sie eher so eine ältere Dame bewachen soll und will eigentlich erst gehen. Und die Herrschaften verdreifachen dann aber das Honorama ganz kurz. Und da sie ja dringend Geld braucht, bleibt sie auch da. Im Laufe des Abends wird dann die Atmosphäre im Haus immer irgendwie unheimlicher und sie hört Geräusche. Und irgendwann nach, im Laufe der Nacht sage ich mal, wird sie dann mehr oder weniger ohnmächtig und kurz bevor sie eben das Bewusstsein verliert, sieht sie noch, wie irgendwie eine Hand die Kellertür öffnet und mehr will ich gar nicht verraten, weil der Rest ist dann sozusagen schon das Ende und der Gag dabei. Das Interessante an dem Film ist, dass er ein neuer Film ist, aber aussieht wie ein Film Ende der 70er, Anfang der 80er und zwar sehr konsequent durchgezogen. Also ähm, es geht mit der Musik los, es geht mit dem Schriftbild von 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 dem Vorspann los, es ist äh, die Kameraführung, die Kameraeinstellung, der Look der Darsteller, also es ist wirklich von, von der Art aus technisch äh, perfekt gemacht Also und trotzdem wirkt er irgendwie nie alt von von der Machart her, also das fand ich ganz gut ähm was ich ihm leider in dem Sinne dann zum Vorwurf irgendwie indirekt machen muss, wo er aber irgendwo auch nichts dafür kann, ist einfach, dass es halt eine typische 80, Anfang 80er Geschichte ist. Und mich hat die halt einfach nicht mehr irgendwie begeistert oder so. Es ist ordentlich, man kann es gucken, aber es ist halt, wie wenn man heute auch so einen älteren Film anguckt, manche haben ihren Reiz noch, andere sind einfach nur irgendwie vom Rhythmus und vom, 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 von der ganzen Machart einfach nicht mehr, ziehen einen nicht mehr so mit und da, bei dem ging es mir irgendwie eben ähnlich. Ähm, wer da noch mit, ich sag mal, drin ist und mit, damit auch was anfangen kann, ähm, ich glaube, der ähm, findet den Film super und deswegen denke ich auch, hat der auch teilweise sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Also wer jetzt noch immer Argento super findet, auch, auch ähm, und ähm, also so die Sachen, auch ein bisschen so leicht, Rosemary's Baby und solche Geschichten. Ich denke mal, der wird sich da sauwohl wohlfühlen und den Film auch richtig gut finden. Auch dann ähm, ein bisschen blutig wird er auch noch. Also so die Effekte sind auch sehr oldschool, immer nur kurze, also nichts ganz Extremes. Und da ist er wirklich auch technisch ganz perfekt. Aber mich hat einfach die Story und so, das war... In sich schlüssig alles, weil eben, wie gesagt, ist komplett, wie so ein 70er, 80er Film war, Horrorfilme, wie man sie damals gesehen hat, aber eben darüber hinaus auch nicht mehr. Und wir ähm, werden mit sowas, wie gesagt, glücklich ist, wunderbar. Ich fand einen Saugut gemacht, aber nicht so sonderlich spannend und deswegen gab es von mir jetzt nur sechs von zehn Punkten.
1: Hm.
3: Ja, der ist bei mir auch schon länger auf dem Radar. <lacht> eben wegen der ganzen guten Kritiken. Ähm, inzwischen habe ich aber auch schon einige schlechte gelesen, die ich glaube, so ziemlich genau das anprangern, wie du es erwähnt hast, was ich auch nachvollziehen kann, denn ich bin selbst ja bekanntlich kein Fan von so älteren Filmen. Da ist nicht so mein Fall. Und ähm, das schreckt mich so ein bisschen ab, obgleich ich durchaus interessiert bin, mir den einfach mal anzugucken, um dem eine Chance zu geben. Aber ja, ist halt so ein zwiespältiges Ding im Moment bei mir. Aber der ja. wird also früher oder später auf jeden Fall bei mir im Player landen, denn ähm, also die Neugier überwiegt einfach, einfach um zu gucken, wie das so ist und ähm, ja, halt mir ein eigenes Bild zu machen, sagen wir es mal so.
0: Ja, also sollte man auf jeden Fall, wie gesagt, wenn man ein bisschen im Horrorfilm Genre sich, sich auskennt, ein bisschen drin ist, wird man so kleine, wie gesagt, diese Sachen erkennen und und alles. Und, und zwar jetzt nicht direkt nur auf Filme bezogen, aber eben die Art der Kameraführung und, und, und. Und dadurch macht es schon irgendwie Spaß auch. Aber ja, es hält halt dann nicht, für mich hielt es halt nicht über die Laufzeit irgendwie auch an. Und irgendwann ist halt doch der reine Film, der erzählt und doch irgendwie eine Geschichte. Und die konnte eigentlich halt dann dadurch auch nichts Neues mehr bieten oder Interessantes. Und ähm, ja, deswegen... Die, die, die Hauptdarstellerin war super, also die Darsteller, das waren alles auch so wirklich passend irgendwie, auch wirkten alle schon, auch von den Klamotten her und alles. Die, die Darstellerin hat mich irgendwie schon so ein bisschen auch an, an Margot Kidder irgendwie erinnert, damals aus, äh, wie hieß das, Sisters, glaube ich, oder so.
3: Mhm, genau. Ja, ja so Palme irgendwie, Anzeige.
0: genau, irgendwie, ja. weißt du, so diese, dieses Flair und alles, das kommt schon rüber und so. Und deswegen, wie gesagt, also technisch, kann man dem Film überhaupt keinen Vorwurf machen in der Beziehung. Ja. Aber wenn, wenn einem halt dann geschichtentechnisch das nicht passt, dann verliert er eigentlich leider dadurch. Und das ging mir einfach so. Ja.
3: Also ich finde ganz interessant. Ty, Ty West, der Regisseur, also wenn du meinst, er hat da schon so ein schickes 70er-Jahre-Feeling hingekriegt. Er hat ja auch größtenteils den Kevin Fieber 2 gedreht, der jetzt auch nicht so ein Burner war, aber der halt ein richtig cooles 80er-Jahre-Feeling hingekriegt hat. Also, scheinbar hat er da doch irgendwo ein Händchen für, so einen bestimmten Zeitgeist irgendwie herauszukitzeln aus dem Material. Hattest du den schon
1: gesehen? Entschuldigung, hattest du den schon gesehen oder jetzt nur vom Lesen her? Welchen? Kevin äh, Fever 2.
3: Den hatte ich auf dem Filmfest gesehen ah. letztes Jahr. Also, vom, vom, vom Feeling her war der ganz gut. Aber ähm, ja, an sich ist es halt ein bisschen platt geraten, um da
0: ja. Also ich genau. denke mal, von der technischen Seite hat er es echt drauf. Also er hat auch, denke ich mal, seine, seine <lacht> Filme gesehen oder seine alten Horrorfilme. Mhm. Ähm, was ihm, glaube ich, wirklich fehlt, ist mal so ähm, wirklich eine gute Story oder wirklich eine klasse Geschichte auch, die er dann umsetzen kann. Und dann könnte er meiner Meinung nach auch schon einen ganz erfolgreichen, netten Film produzieren und machen. Also... Ja. Ich würde ihn jetzt nicht, also ich denke mal, da ist er auf einem guten Weg dazu. Wenn, wie gesagt, der passende Stoff kommt, ja, sollte man im Auge behalten, also.
3: Hm. René, behältst du den Film im Auge oder
1: ähm, Ja, und zwar insofern, dass der schon eine Weile auf meiner äh, Auslöserliste bei Love Film steht. Da habe ich, hab
0: ich dann auch her.
1: <lacht> ich hatte zwar öfter schon überlegt, ach, bestellst du dir Funge, hm, machst du nee, und dann, ja, dann war ich doch mal ein bisschen zögerlich und dachte mir, ach, gehen wir auf Nummer sicher, kaufen kannst du immer noch und ja.
0: Ja, es ist auch, ich war ein bisschen enttäuscht, in Anführungsstrichen, also ich weiß nicht wie es Bonusmaterial aussieht, aber ähm, die von, von der Blu-Ray her, also die ist was natürlich, denke ich, vom Film selber noch ein bisschen gewollt ist, auch jetzt nicht ganz perfekt. Mhm. Ähm, und äh, sehr lustig ist auch, dass ich umschalten wollte, wegen äh, dass ich Untertitel für meine Freundin einblende, die dann zwar in Deutsch angegeben waren, ähm, aber im Endeffekt darauf beschränkt war, eine Schrifttafel zu übersetzen, die am Anfang eingeblendet <lacht> wurde. Äh, okay. Äh, das heißt, also auch im Original gibt es keine Untertitel, also zumindest auf der, die ich hatte. Ich weiß nicht, ob das da jetzt ein Fehler war also oder so. Also überhaupt
1: gar keine, so. jetzt halt nicht nur O-Ton, sondern auch keine Deutschen, oder?
0: Auch keine Deutschen. <lacht> okay. Ähm, wie gesagt, also es ist zwar angegeben, ich konnte umschalten auf Deutsch, aber das war rein die Texttafel am Anfang und danach <lacht> kam nichts mehr. <lacht> Ja, äh, auch nicht schlecht. Ja, ja. eben. Mhm. Äh, und, ja gut, es ist jetzt nicht so schwer zu verstehen. Das ging ganz gut. also Aber wie, wie gesagt, wer Wert drauf legt, ähm, der schaut halt ein bisschen in die Röhre. Die deutsche Synchro habe ich mir jetzt nicht angehört, also kann dazu nichts sagen. Aber mhm. ja, so viel zu House of the Devil von mir. Noch Fragen, Interessen? Mhm, aktuell nicht, nö. Okay. Dann komme ich <lacht> zu meinem letzten Film. Ähm, einem wirklichen Klassiker meiner Meinung nach und zwar Dark City. Ähm, ja, zur Story bin ich ganz frech und erzähl mal nichts, weil den sollten wir gesehen haben meiner Meinung nach. Und <lacht> <lacht> äh, ja, und sag einfach, ich habe ewig nicht gesehen und ich kannte nur die Theatrical Version und auf der Blu-Ray ähm, auf der UK sind also beide auch der Directors Cut mit drauf und ich habe mir den Directors Cut angeguckt und ja, war eigentlich angetan wie immer irgendwie und bin einfach begeistert vom Look vom Film die Darsteller sind klasse ähm, die Blu-Ray ist wirklich gut auch wenn sie mir ein bisschen ich sage mal überproduziert ist das es ist ein bisschen zu klar alles ich glaube da ist ein bisschen mhm. zu viel bearbeitet worden aber andererseits passt es schon fast irgendwie so ein bisschen zu diesem sterilen Look der Stadt irgendwo und, 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 oder dieses Künstliche wird da doch ein bisschen rausgearbeitet was ich dann andererseits gar nicht so schlecht fand und es ähm, ja Jennifer Connelly ist mit dabei Rufus Sewell äh, Kiefer Sutherland also schon mal Ganz nette Leute. Ähm, Melissa George heißt sie, glaube ich, ähm, in einer ihrer früheren Rollen. Also ganz genau. nette Besetzung. Sie ist
1: mir gar nicht in Erinnerung geblieben. Ähm, schon hört,
0: genau, richtig. schon hört, ja. Und also von daher wirklich eine gute Besetzung. Ja. Und ähm, ja, ähm, interessantes äh, Projekt. Ähm, ich finde es gut umgesetzt, spannend. Ähm, ja, also ich finde den klasse, den Film. Also angucken. Gute 8, auf jeden Fall. Neun, er kratzt immer so bei mir. Ich schwank dann immer wieder irgendwo. Ich denke, es ist auch so ein bisschen von der Stimmung
1: abhängig, gerade bei dem Film.
0: Ja, also er, er kann auch irgendwie, hatte ich schon das Gefühl, wenn er jetzt eine andere Stimmung hätte, kann er auch ein bisschen langweilig wirken irgendwie, wenn man so gerade nicht irgendwo darauf eingestellt ist oder so. Aber ja, also definitiv eine gute Acht. wenn man sich gerade in der auf, auf was Science-Fiction-mäßiges ein bisschen freut, ähm, ist vielleicht auch die Neuen drin und definitiv eine Empfehlung und sollte man gesehen haben.
1: Ich finde es auch gut, dass du direkt was zur äh, Blu-ray-Qualität gesagt hast, denn äh, da hätte ich jetzt noch so mal nachgefragt, denn in UK, die ähm, ich mir jetzt hier gerade angeguckt habe, gibt es ja wieder günstig, immer noch günstig, wie auch immer bei Amazon gesehen. Oh, Entertainment in Video. Und das ist ja so ein Label da, mit dem stehe ich an, so ein bisschen auf Kriegsfuß, da die ja auch zu DVD-Zeiten schon ein oder einen Mist rausgehauen haben. Yeah. Ja.
0: Aber das also, hört sich gesagt, ja doch sehr positiv an, was du da optisch. berichtest. ja, die ist wirklich scharf und alles, aber wie gesagt, ist ein bisschen zu viel, ich glaube, Noise Reduction oder so, also ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ob es die Firma selber war, ob das Master dann so bearbeitet wurde oder so aussieht. Ich kann auch nicht dazu sagen, wie es in anderen Ländern aussieht, aber Ja gut, aber wenn es jetzt halt
1: nur Noise Reduction gewesen wäre, dann hätte da irgendwie so ein bisschen die Detailzeichnung runter leiden müssen letztlich.
0: Ja, ne? aber, aber wenn du sagst, das ist im Grün, dann ist ja Nee, also da, wie gesagt, es ist, ja, wie gesagt, dieses, äh, ich weiß, mir fällt der Fachbegriff nicht ein, wenn die Ränder ein bisschen zu sehr rauskommen. Ähm, das haben sie da ein bisschen gemacht und das ist ein bisschen zu viel. Aber ja. wie gesagt, es war jetzt nicht ganz so negativ, wie ich es eigentlich befürchtet hatte oder, oder wie es dann aussah, aber ja. von der Schärfe her absolut nicht hm? auszusetzen. Ja. Und ja, der Ton war nicht ganz perfekt, muss ich sagen. Also da hatte ich auch so, im Gegensatz zu neueren Produktionen, aber trotzdem. Jetzt, jetzt inwiefern dumpf oder? Na, ein bisschen nicht dumpf, eher blechern, ein bisschen nicht ganz so Aha. kraftvoll auch, also gerade von den Stimmen her. Da wäre vielleicht eine bessere Abmischung ganz gut gewesen, aber auch nicht schlecht oder so, also kann ich jetzt nicht sagen. Also. Ja. Aber es, es fällt halt auf zu anderen Produktionen, ist es halt schon irgendwo, man hat einfach gehört, es hört sich anders an. Ja. Und, aber ja. Muss heute man definitiv gesehen haben. Genau,
2: und wenn man anschauen will, muss man sich da erst den Theatrical Cut und dann den Director's Cut anschauen oder kann man gleich
0: den. Nee, den also ich finde eigentlich, man kann gleich den Director's Cut nehmen. Also der, der Theatrical Cut, soweit ich es noch im Kopf habe, ist eher auch so, ich sag mal, auf die dumme Masse ein bisschen bearbeitet worden, so mit äh, vorangestellten Intro irgendwie, was noch ein bisschen mhm. was erklärt und so. Also der Director's Cut wird mir eher so ein bisschen reingeworfen. Ja. Aber ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Also, ich, wie gesagt, ich habe nur den Director's Cut angeguckt, den alten Cut habe ich ewig nicht gesehen. Mhm.
2: Also, das kann durchaus sein, weil ich habe die Blu-ray auch hier stehen und ich habe, ähm, ja, vor paar Wochen oder Monaten mal versucht, eben mit dem Director's Cut anzufangen, und so wie du das jetzt gerade sagst, man wird so hineingeworfen, so ging es mir nämlich damals auch. Und ich habe dann irgendwie ähm, ja auch nach, nach kurzer Zeit wieder ausgemacht, weil man irgendwie ja. dann von der Stimmung her nicht so gepasst hat. Aber dann
0: Dann sollst du vielleicht bei einem Theatrical anfangen,
2: ja, fürs für dumme gesagt, Volk quasi dann ja. Dann nehme ich ja, dann ja. <lacht>
0: Ja, der ist halt leichter zugänglich in ja, dem Moment. Irgendwo, ne? ja, und wenn man dann kennt und gut findet, dann denke ich, ähm, kann man auf jeden Fall einen Directors Cut schauen. Ja.
3: Also ich kann mich da auch anschließen, ich habe auch die Scheibe im Regal. Ähm, ist richtig, die Kinofassung hat auf jeden Fall vorne dieses Intro drin. Also quasi eine Erklärung, die die ganzen Vorgänge noch mal so ein bisschen schon am Anfang vorwegstellt, während sich das im Directors Cut halt aus der Handlung heraus kristallisiert das Ganze. Ich selbst finde den Film auch absolut klasse. Ich hatte damals auch die Kinofassung auf äh, Videozeiten gesehen und dann jetzt erst den Directors Cut mit der aktuellen Blu-ray-Veröffentlichung aus England halt. Ähm, den Film, der ist schon großartig, auch über die Zeit hinweg, also zeitlos gut, kann man sagen, auf jeden Fall. Ich mag den sehr gern, schöner visueller Stil von, von Regisseur Proyas, der ja auch The Crow und so gemacht hat. Ja. Und ähm, Besetzung hast du schon angesagt. Jennifer Canelli ist bei mir sowieso ein Must-See sozusagen und die spielt auch gut, wie, wie so oft, sage ich mal. Ähm, handlungstechnisch macht er eigentlich auch sehr viel Spaß, finde ich. Er hat, er hat ähm, ein paar coole Ideen, ähm, wo ich jetzt auch gar nicht ins Detail gehen will, weil du hast ja auch die Handlung nicht gespoilert. Da bleiben wir mal dabei. Ich ähm, finde einfach auch, die Ideen sind gut, die Settings sind gut. Ähm, ja. es, es passt eigentlich sehr gut zusammen, das Ganze. Es ist auch so schön, auch so ein bisschen auf, auf New York angespielt, das Ganze auch mit einer Szene am Ende, die ich auch nicht spoilern will, aber so vergleichbar mit Coney Island in New York so ungefähr. Ähm, finde ich auch sehr schick gemacht. Und das Ganze ist einfach eine schöne, düstere Science-Fiction-Geschichte. Düster im wahrsten Sinne des Wortes wo die Sonne auch nur einmal aufgeht. Ähm, Finde ich einfach cool. Also ja. ähm, schöner Film. Hat mir von Anfang an gefallen, seit da rausgekommen ist und damals, wie gesagt, mit der Kinofassung, jetzt mal den Directors Cut. Und ähm, auch von mir großes Lob an dem Film und große Empfehlung auch. Ähm, Sehe ich aber ähnlich wie du mit der Bewertung. Also an einen 9 von 10 kommt es bei heran, aber zücken würde ich sie auch nicht, so gut der Film auch sein mag. Ähm, kann ich auch nicht ganz klar Herausstellen, woran Ich weiß es auch liegt.
0: nicht, woran es liegt. Nee, ich könnte es auch nicht beziffern oder sagen, da fehlt was oder ich, ich weiß, es ist einfach so eine Gefühlssache, einfach. Ja. Also.
3: also bei mir auch. Also dementsprechend ganz starke 8 von 10, definitiv und ähm, klare Empfehlung.
0: Ja. ja. Und nee, also wie gesagt, ich. Ganz interessant, auch irgendwo von der Blu-ray her, also ähm, Jennifer Connelly ist ja auch schon äh, da noch sehr jung, ähm, sieht auch irgendwie meiner Meinung nach irgendwie schon eher nach ein bisschen Babyspeck noch aus und so, also obwohl sie gut aussieht, aber es ist schon irgendwie ganz anders wie jetzt, also das ist schon, fand ich extrem auch, ähm, aber wie gesagt, das Darstellerische Talent ist auf jeden Fall da auch schon erkennbar. Und was mir halt auch einfach an dem Film sehr gefällt, ist dieser Film-Noir-Look einfach, der da irgendwie vorherrscht. Und ja. das mag ich eh. Also von daher, ja, das ist klasse. Ja, angucken, Spaß haben, freuen. Auch ein bisschen intelligentes Kino, nicht ganz so platt, was man auch nicht so oft sieht. Also und ähm, ja, deswegen
1: gucken. Ja, ich muss mir ja auch nochmal die Blu-ray zulegen. Das letzte Mal habe ich den, glaube ich, auch auf VHS gesehen. Also schon ein bisschen her. Äh, andere Sache eben noch. Ähm, und zwar, Stefan hat es gerade angesprochen, The Crow. Da ist irgendwie auch noch gar nichts in Sicht, ne Blu-ray-mäßig, oder?
0: Ja, es Außer gibt schon eine, aber die, die ist qualitativ. Ja. Muss die ziemlich scheiße sein. Ja. Genau, in England die, richtig.
1: Ja. ja, ähnlich wie Equilibrium, die ist ja auch irgendwie genau. mit falschem Bildformat oder irgendwie ja. so. Ne? Ja,
0: also lohnt sich nicht zu kaufen, Butch. weil da kann man gleich bei der DVD bleiben. Ja. Und es ist auch nichts Neues angekündigt oder so. Vielleicht irgendwann mal, wenn es irgendwie so ein Jubiläumsjahr gibt oder so, dass da vielleicht einer was rauswirft, aber... Ja,
3: also wenn, wenn, das raus wird. wenn das
0: Reboot rauskommt. Zum Beispiel dann, genau. <lacht> 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 ja, oder dann mal irgendwie alle drei Teile in der Box oder was vier, weiß ich. Vier, vier. Vier, vier sind okay <lacht> ja Na Gut, die habe ich ja. dann schon verdrängt. <lacht> ich
3: habe
1: nur den ersten,
0: denke ich. Ich denke mal, das ist so eine Geschichte über Highlander. Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, den zweiten habe ich auch noch gesehen danach habe ich es dann ausgeblendet ja.
3: ich habe sie alle gesehen und ich habe sie alle gehabt ja. ich habe sie alle gehabt und ich muss auch ganz ehrlich sagen ich finde den zweiten richtig gut also jeder ja der ist auch, auch
0: noch nee also ich fand den auch ansehbar okay, also gut. den zweiten nee
3: ja also der hat ja irgendwie einen richtig miesen Ruf habe ich festgestellt ja. und also ich mochte den von Anfang an der dritte ist halt interessant okay Kirsten Danz spielt mit und der vierte, das war der mit Edward Furlong und Dennis Hopper und so, der auch ganz anders ist, aber auf eine schlechte Weise, möchte ich mal sagen. Ähm, ja, dementsprechend weiß ich auch nicht. Und jetzt soll ja dieses Reboot demnächst rauskommen oder gedreht werden von Stephen Norrington, der jetzt irgendwie einen ganz anderen Ansatz drehen will. Mal schauen. Aber vielleicht bringt das ja wirklich dann das Original nochmal in, in einer vernünftigen Qualität raus. Und zu hoffen wäre es auf
0: jeden Fall. Ja, das waren auf jeden Fall meine zuletzt gesehenen. Ich gebe ab.
3: Ja, ich habe mich zuletzt mal wieder ins Kino geschwungen und zwar zu einem regulären Deutschlandstart. Auch mal ein Film, der nicht ganz unbrutal ist, aber sogar mal ungeschnitten rausgekommen ist. Auch eine 16er, also so brutal ist er nun auch wieder nicht. Und zwar geht es bei mir um The Wolfman, ähm, die neue Version des alten Universal-Klassikers. Ähm, ja, neu aufbereitet von Regisseurs Joe Johnston, der äh, Jumanji, glaube ich, gemacht hat, Jurassic ja. Park 3. Und 3, ganz ja. früher, wo wir auch bei Jennifer Connelly waren, auch The Rocketeer hat er damals gedreht. Ähm, wie auch immer, äh, The Wolfman, klassische alte Geschichte. Ähm, ein Werwolf geht um in den Wäldern in England und ähm, tötet den Bruder des Hauptdarstellers, gespielt von... Ähm, Benicio del Toro. Er kehrt also zurück in seine Heimatstadt, um den Bruder zu beerdigen, trifft dort auf seinen Vater, äh Anthony Hopkins äh und die Verlobte des Bruders, ähm, gespielt von Emily Blunt, ähm, geht der Sache nach, wird gewarnt, uh, geht nicht allein abends in den Wald. Die Zigeuner sind schuld, so ungefähr. Er sucht dann die Zigeuner auf, die sagen, ah ja, der Teufel ist in den Wäldern, so ungefähr. Ja, und daraufhin wird auch schon dieses Zigeunerlager überrannt von einem Werwolf, der halt alle Brutal niedermetzelt. Und ähm, ja, gut. Wie auch immer wird Benicio del Toro angekratzt und ähm, beginnt sich langsam zu transformieren zu halt dem Wolfsmenschen. Hinzu kommt dann auch ein Inspektor von Scotland Yard, gespielt von Hugo Weaving. Wir merken schon, die Besetzung ist gut. Und ja, irgendwann wird er dann halt auch nach London geschafft, als man feststellt, oh, er ist ein Wolfsmensch, wird dort eigentlich in die Psychiatrie angewiesen. Ähm, ja, halt psychisch gestört hingestellt, bis sich dann wirklich herausstellt, okay, er bildet sich nicht ein, er ist wirklich ein Werwolf und ja, dann nehmen die Dinge halt ihren Lauf. Ähm, sehr schön atmosphärisch das Ganze, auf jeden Fall. Ähm, wunderbar passend auch, dass es nicht groß auf Soundsets und so Soundstages gedreht wurde, sondern wirklich in England. In realen Kulissen, sage ich mal, sieht alles sehr schick aus, sehr düster, sehr, sehr gothic-mäßig angehaucht das Ganze. Die Make-up-Arbeit war gut, auf jeden Fall Rick Baker, der kürzlich verstorben ist, der auch für Hellraiser und so die Make-up-Effekte gemacht hat, hat sich unter anderem darum ge gekümmert, dass ja der Wolfsmens wieder zu Leben erwacht wurde. Ähm sehr schickes Retro-Design, muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Es ist also keine moderne Werwolf-Kreatur, sondern wirklich wie das alte Ding. Es ist äh, ja ein ja, etwas bissiger Teddybär in Hosen, so ungefähr. <lacht> also ähm, meine Schwester meinte spontan zu mir, da hätten sie was cooleres draus machen können. War ja auch so zuerst gedacht, weil ja. Ähm, er sieht halt sehr, sehr allenmodisch aus. Also, wie gesagt, es ist eine schöne Retro-Sache irgendwo und sie haben es nicht aktualisiert. Ähm, er hat ein paar nette Verwandlungseffekte, die natürlich CGI ergänzt waren, die aber auch brauchbar sind. Ähm, CGI ist aber auch ein Problemfall in dem Film. Ach, ja, ähm Sherlock Holmes wurde ja schon besprochen im Pod, wo man sagte, mit den äh, Stadtkulissen Londons, das war hier absolut in Ordnung. Aber man hat es mal wieder auch geschafft, so ein paar CGI-Dinger einzufügen, wie ein äh, Zigeuner-Tanzbär oder ein Hirsch, die grauenhaft aussahen. Anders kann man es nicht sagen. Beziehungsweise sie sahen halt nicht wirklich grauenhaft aus, sondern einfach nur schwach irgendwo. Wo man sich auch dachte, Mensch, ähm, hätte man da nicht irgendwo beim Zirkus sich einen Tanzbär ausleihen können. Und ein Hirsch, ja, ist auch nicht so schwer zu beschaffen, behaupte ich mal. Es, es sieht einfach doof aus. Also dementsprechend ärgerliche CGI-Zugaben irgendwo. Und was mich am meisten eigentlich gestört hat so ein bisschen, ist einfach, dass der Film arg oberflächlich ist. Also ähm, das geht zwar zugunsten des Tempos positiv ins Bild, ähm, läuft schön sch straff ab, die ganze Geschichte, aber es ist halt super oberflächlich. Also ähm, von A bis Z rödelt das einfach durch das Ganze aber wird da dann nicht wirklich in die Tiefe gegangen. Für die DVD-Blu-Ray-Fassung äh, wurden schon eine 17-minütige, längere Version angekündigt. Ähm, eventuell kann das noch ein bisschen was reizen, weil einfach die Charaktertiefe, die, die läuft nicht. Also die ist sehr oberflächlich. Äh, es gibt viele Plotstränge, die auch wohl im Original da waren, die einfach nur angerissen werden. Sie sind irgendwo da, aber sie gehen halt auch nicht in die Tiefe und das finde ich einfach schade. Ähm, es, wie gesagt, der, der Wolfsmensch, Del Toro, irgendwann verwandelt er sich, beginnt Menschen zu töten, wacht dann auf, Blut überströmt und ja, und dann geht es halt weiter, ohne dass irgendwelche großen Reflexionsszenen drin sind, wo er sich ja darüber, ja innerlich zerfrissen wird, dafür, dass er Unschuldige getötet hat, so ungefähr. Sowas passiert einfach nicht, beziehungsweise wird halt höchstens in so einer zweisekündigen Einstellung kurz angedeutet, wo er sich selbst in der Pfütze sieht und na, erschreckt oder so. Aber es passiert halt nicht mehr in der Richtung. Das ist einfach schade. Dementsprechend hat der ganze Film gro groben, oberflächlichen Eindruck bei mir hinterlassen. Er ist sehr kurzweilig dadurch, aber hat überhaupt keine Langzeitwirkung irgendwo, was sehr schade ist irgendwo. Ähm, gut produziert, auf jeden Fall ähm, nicht wirklich ärgerlich irgendwo und unterhaltsam definitiv auch, aber wie gesagt, nur rein oberflächlich. Auch die Darsteller sind definitiv gut. Ähm, wie gesagt, Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Hugo Weaving, ähm, Emily Blunt, die auch endlich mal einen großen Durchbruch kriegen sollte. Ähm, alle gut, aber sie waren überall schon wesentlich besser irgendwo. Sie spielen nicht schlecht, sie sind wie der Film einfach nur Ziemlich durchschnittlich, beziehungsweise oberen Durchschnitt bestenfalls. Ich selbst gebe ähm, 6 von 10, aber inzwischen auch deutlich eher knappe 6 von 10. Ich denke, mit den 17 Minuten auf der DVD-Veröffentlichung, Blu-ray-Veröffentlichung, wird er vielleicht noch ein bisschen gewinnen können, aber auch wirklich nicht viel mehr. Also über eine 6 von 10 werde ich da definitiv nirgends irgendwie rauskommen. Die Gewalt übrigens war schon da, das, so habe ich ja die Einleitung irgendwie hingekriegt vorhin. Ähm, sind ein paar fiese Szenen drin mit abgerissene Gliedmaßen, Ge Eingeweide und so. Ähm, auch nicht nur CGI, sondern auch traditionelle Effekte. Ähm, das war das war schon in Ordnung. Hätte ich auch so spontan nicht gedacht. Und gut, ich habe im Vorfeld ein bisschen was drüber gelesen, aber das hatte mich überrascht, weil im Prinzip hätte man es auch rausnehmen können und dann guten frei ab zwölf Grusel draus machen können. Aber so ja gut ist halt für die für die Fans, denke ich mal, nicht verkehrt. Aber hat den Film jetzt auch nicht besser oder schlechter gemacht, drücken wir es mal so aus. Und ich weiß nicht, wie sieht denn das Interesse eurerseits da überhaupt aus in der Richtung? Eingesprit. Bis vorhin war es noch vorhanden. <lacht> ja, also wie gesagt, er, er ist nicht schlecht, also ich will jetzt auch kein das Interesse völlig austreiben dadurch, aber er ist halt höchst durchschnittlich, oberdurchschnittlich, wie auch immer, aber er ist nicht, nicht wirklich gut.
1: Ja, ich hatte von vornherein jetzt, schuldig Andreas. Ja, kein Thema mach. Äh, ich hatte jetzt von vornherein nicht die Intention, oh, die musste du im Kino sehen, aber hat du schon mal im Hinterkopf, ne? Können wir was für zu Hause sein? Ja, aber okay. Ich meine, man muss ja letztlich auch nicht alle Filme gesehen haben, ne?
3: Ja, das stimmt. Also er ist, er ist irgendwo wirklich so eine moderne neue Version des Klassikers. Er ist aber halt nicht so, so reizvoll wie Bram Stokers Dracula. Er ist auch nicht so, ja, so durchgeknallt, hätte ich fast gesagt, hier wie Mary Shelleys Frankenstein, was Kenneth Branagh da draus gemacht hat. Ja, er ist eher so ein bisschen wie Mary Riley, wer den überhaupt kennt, so ungefähr. Also ja. Er ist nett und er ist nicht übermodernisiert, er ist so ein bisschen retro, ohne angestaubt zu wirken. Aber wie man es schon auch merkt, wie ich es versuche zu erklären, er ist irgendwie nichts, nichts Ganzes. Aber auch nichts, also nichts halbes, nichts Ganzes irgendwo. Ja, no. Andreas?
0: Ja, <lacht> yeah. ne, ich werde auf jeden Fall mal irgendwann gucken, denke ich, Ausleihen oder so wird genügen. Mich ähm, hatte von Anfang an nicht so gereizt, weil ich war nie so The Wolfman-Fan. <lacht> <Aha. lacht> ähm, ich fand den die ganz alten Lon Chaney natürlich interessant und ähm, wenn der mal im Free-TV lief oder so, habe ich auch mal reingeguckt, aber ja, es war immer, ich weiß auch nicht, der Werwolf war nie so für mich das Interessante. Also, ich war auch immer eher Dracula oder mhm. ähm, solche Geschichten. Und also, gerade bei diesen 40er-Jahren-Horrorfilmen, als es losging, dann auch eher so diese Voodoo-Sachen und solche Geschichten. Aber der Wolfman, komischerweise, nee, der war immer irgendwo uninteressant. Und ähnlich ging es mir halt auch mit dem Trailer irgendwie. Ich, wie gesagt, fand ich okay, aber ich könnte jetzt nicht sagen, oh, was muss ich sehen und irgendwann mal ausleihen, okay.
1: Ja. Ich muss noch mal eine äh, Frage stellen, die jetzt eigentlich nichts mit dem Film zu tun hat, aber ich glaube, Stefan, was das gerade angesprochen hatte, ähm, Murray Shelleys Frankenstein von äh, dem Brenner, ne? Ja. Ähm, den kenne ich bis jetzt noch gar nicht und <lacht> okay. ich, äh, schaue ich mal nebenbei so ein bisschen in Amazon rein und habe jetzt gesehen, huch, den gibt es sogar recht günstig auf Blu-ray bei uns. Ne? Und ja, da stelle ich mir jetzt gerade die Frage, 12,98 Euro lohnt sich? Hm.
3: Er, ist, er ist nicht schlecht. Also ich mochte ihn eigentlich am Anfang ganz gern. Er hat ein paar nette Ideen, aber er ist ähm, sehr theatralisch überspielt von Branagh. Und ähm, Brennach ist ja so Shakespeare. Ja, ja, gerade genau. der und da hat er es durchaus so ein bisschen theatralisch übersteigert, das Ganze. Oh. Er, ist, er ist nicht schlecht, er hat ein paar nette Szenen. De Niro als Monster ist auch brauchbar, hat super schicke Kulissen und alles und ist auch definitiv unterhaltsam. Er ist halt nur so ein bisschen ähm, extravagant aufgepimpt worden oh. okay. in, in seiner eigenwilligen Weise. Ich würde fast sagen, guck ihn dir an, also wer, wer mit so einem Stoff was anfangen kann, mm. Der liegt da nicht schlecht, definitiv nicht. Aber ähm, ja, also ich ja, merke mir da aber, also, weiß nicht. <lacht> Andreas, den kennst du doch
0: bestimmt auch. Ja, habe ich gesehen, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ähm, kann man mal angucken, ist interessant. Das mit dem Shakespeare-Hinweis passt da, denke ich, sehr gut. Also es ist wirklich so eher so äh, in die Richtung, beziehungsweise ich kenne das Buch selber nicht von Mary Shelley, und weiß jetzt auch nicht, ich glaube, er ist dann doch eher näher am Buch dran gewesen, auch und ähm, ja, das, das merkt man im Film auch schon irgendwo an. Also wie du sagst, dieses theatralische ähm, 18. Jahrhundert mäßig oder so, also oder 19. Das, und das, das kommt schon irgendwie durch. und Aber Kulissen sind klasse, die Nero als Monster nicht uninteressant. Auch so dieser Konflikt ist ganz gut rausgearbeitet zwischen Frankenstein und seinem Monster und so. Und, und auch nicht so platt, sag ich mal, oder auf, auf dieses typische Monsterschöpfer reduziert, sondern ja. Ähm, das Monster selber ist ja auch äh, eher intelligent und kann äh, ist eher so auch schon ähm, ja ähm, sich seiner bewusst, sage ich mal was ja auch nicht so bei den anderen Filmen immer der Fall war von daher definitiv nicht ganz uninteressant, mhm. aber kaufen, also ich würde mir nicht kaufen
1: Ich merke mir mal vor und packen wir auf die Leiliste und ziehen da mal <lacht> weiter
0: Ja
3: Und Wolfgang? Nee, was sagst äh, du? Also für Wolfman kein
2: Interesse irgendwie. Okay. Ähm, hab mich die, die Trailer schon nicht gereizt und ja, wie, wie es René gesagt hat, man muss nicht alles sehen.
3: Das stimmt. <lacht> ja, also also wie gesagt, ich, ich gehe ja selten ins Kino, den hatten wir dann irgendwie vor, weil ich dachte, wow, könnte so schön Gothic und so, was er ja auch war. Ähm, insgesamt nachträglich muss ich aber auch sagen, ins Kino hätte ich dafür nicht gemusst, also das definitiv nicht. Es ist jetzt kein Film, der unbedingt auf der großen Leinwand jetzt gesehen werden muss. Zu Hause kann man sich gewiss den mal angucken. Aber äh, ja, man muss wirklich nicht alles gucken. Aber man kann auch wesentlich Schlechteres gucken als The Wolfman. Ja, das kann man durchaus vorstellen. Lovely Bones zum Beispiel.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, wobei ich da ja auch schon inzwischen immer vermehrt ganz gegenteilige Stimmen vernommen habe, auch ähm, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast äh, Stefan im Gemeinschaftsforum mhm. in der Sneak äh, lief der jetzt auch in einer anderen Stadt, die da waren gleich drei, vier ganz begeistert mit acht von zehn Punkten und so ja, ähm, ja. ja. wie gesagt, kann ich nicht nachvollziehen aber ja soll wohl so sein Geschmackssache halt ne? ja ja
3: Tja, und da ich ansonsten eigentlich mir gerade die Sarah Connor Chronicles Chronicle Staffel 2 angucke, habe ich nicht mehr gesehen die Woche und dementsprechend gebe ich einfach mal den Kelch weiter. Ja, alles klar.
1: Ich habe in der letzten Zeit nicht nur nachgeguckt, was ich mir bei Amazon so bestellen könnte, <lacht> sondern in der Tat mal wieder ein bisschen was im Player gehabt. Und zwar ähnlich, äh, Stefan habe ich jetzt auch mal wieder eine... Ähm, Serie durchlaufen lassen und zwar war es bei mir jetzt in dem Fall die erste Staffel von Mad Men Bei Mad Men handelt es sich ja um ähm, ja, die Beschäftigten einer Werbeagentur im 1960er New York Mad Men auch deshalb weil äh, damit wohl die Beschäftigten bezeichnet wurden, die an der Madison Avenue arbeiteten ja, ist recht interessant, mal ein bisschen was anderes, halt, äh, ja, 1960er, erfährt da ein bisschen was, ähm, hat mich jetzt in erster Linie ähm, stark an Revolutionary Road erinnert, also vom Setting her, äh, auch vom Gefühl, ähm, bei uns hat er irgendwie einen ganz anderen komischen Titel, ähm, komme jetzt nicht drauf, jedenfalls der mit dem DiCaprio und ah ja, okay. der, ähm,
0: K hey, drin. Drin.
1: Ja, ja, danke, genau. Aber der war mir irgendwie äh, zu viel Drama und jetzt die Serie doch, das guckt sich so quasi an einem Stück weg. Also ist jetzt nicht so sehr tiefgründig das Ganze und ja, macht halt Spaß. Und ja, auch die Einstellung der Frauen gegenüber war damals ja noch eine andere, was halt in der Serie oft zum Tragen kommt. Da hat dann eine der Sekretärin zum Beispiel auch was zu beigetragen, zu... Ähm, äh, ja so ein Werbeslogan hat sich damit jetzt nicht auseinandergesetzt und da meinte dann äh, ein anderer der Angestellten weil das doch so toll gewesen wäre das sei gewesen wie ein Hund beim Klavierspielen zu beobachten also sagt dann ja auch schon wieder ein bisschen was aus ja. ähm, Nö, macht halt Spaß und auch ganz toll ähm, finde ich da John Hamm der da äh, den Don Draper spielt der ja später auch noch äh, Partner dieser Werbung wird
0: Woher sollte man den kennen? Äh,
1: bislang noch nicht, aber der spielt, ich hatte es ja im Vorfeld erwähnt, gehabt ähm, in diesem, was war das? Stolen? Stolen Lives? Hier dem mit der Mitra? Da ah, ja, Stolen. Ja,
0: ja. Okay, ah ja, okay. Mhm.
1: Mhm. okay. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Ich hatte da mal äh, günstig bei äh, Amazon UK zugeschlagen gehabt, direkt im Bundle mit der zweiten Staffel und ja, damit habe ich dann auch schon mal angefangen. Hm. Macht jedenfalls Spaß, auch nicht ganz unlustig. Und äh, schwerpunktmäßig dreht sich jetzt die erste Staffel mit darum hier ähm, Wahlkampf, Nixon, Kennedy. Da sind die auch so ein bisschen mit drin involviert. Ja. Aber nicht nur Serien habe ich mir angeguckt, sondern auch Filme. Zum einen gestern Pandora mit Dennis Quaid. Ja, damals schon, als wir den Trailer besprochen haben, war ich ja doch von angetan, dachte mir, ach ja, kann was werden, so ein schön, ja, so ein bisschen beklemmendes von der Ausgangssituation her. Und dem war auch so. Dennis Quaid jedenfalls mit ein paar anderen auf einer Weltraummission geht darum, einen ja, weiteren Planeten zu besiedeln. Jedenfalls zu dieser Mission sind sie aufgebrochen können sich jetzt äh, zunächst, nachdem sie aus ihrem Hyperschlaf ähm, gerissen werden, auch erstmal an gar nichts erinnern. Nach und nach kommen dann die äh, Bruchstücke, aber alles ist denen irgendwie auch nicht so ganz klar. Und ja, sie merken dann ganz schnell, ja, sie sind nicht allein auf dem Schiff. Ja, da möchte ich jetzt auch nicht irgendwie zu viel vorwegnehmen. Ich meine, ist jetzt auch nicht super tiefgründig, das Ganze. Hat auch einen netten Twist zum Ende hin. Aber ja, macht einfach Spaß. Also wer jetzt so Sachen wie Ach, was weiß ich jetzt, äh, Event Horizon untergleichen mag, ich denke, der wird damit auch nichts verkehrt machen.
3: Ja, da war ja auch, ähm, an Pandora war glaube ich ja auch Paul Anderson beteiligt. Diesmal als ja, als Produzent, Produzent genau. Ja. Mhm. Genau.
1: Regie geführt hatte ja... Äh, Christian
3: Alwart, ganz der, genau richtig,
1: der ja auch ähm, Antikörper gemacht hatte.
3: Genau, ja, also Case, Case 39 hat er ja auch gedreht mit Zellweger, den hatte ich auf dem Film festgesehen, deswegen war ich so ein bisschen interessiert, Antikörper selbst kenne ich noch nicht. Ähm, wie gesagt, Case 39 war recht solide, hat auch so gezeigt, dass er eigentlich ein guter Handwerker ist. Pandorum selbst... Interesse, hat mich auch von Anfang an interessiert, auch gerade, weil du sagst, ähm, Event Horizon hat mich daran erinnert und so Dark Future, Raumschiff, Science Fiction, Paul Anderson. Ähm, ja, und
1: was, äh, dazu muss ich auch direkt sagen, jetzt hier Paul Anderson, also es wirkt tatsächlich auch wie ein Paul-Anderson-Film. Also ich hatte oft halt wirklich auch so den Eindruck, ne jetzt wenn er auch zum Beispiel mit ähm, Resident Evil vergleichst, so... Also, sind doch durchaus so die ein oder anderen Parallelen dann zu sehen, ne? aber jetzt halt auch mehr so was für den ja, kleinen Hunger zwischendurch, ne? aber
3: hm. schmeckt. Hört sich doch gut an, also ich werde mir definitiv zulegen, ähm, ich bin sehr gespannt, ich finde es schade, dass er ziemlich übel gefloppt ist, so wie ich es ja mitgekriegt habe. Ja, auch die ähm, Kritiken, die ich so im Netz gelesen ja. habe, die waren doch recht
1: durchwachsen eher, ne? und hm. ja, also ich kann sagen, von mir bekommt er
0: ja, so knappe bis glatte acht Punkte. ne also. okay. ja, ist halt, denke ich, ähnlich wie bei Resident Evil. Den mögen wir ja auch. Ähm, und trotzdem sind da einige, ja, okay, die wir wahrscheinlich schon. nicht mögen. Und ähm, ja, das, denke ich mal, das Problem hat der halt auch. Also ich bin definitiv auch interessiert, auch von Anfang an. Eben auch die die Kombination Weltraum, Event Horizon, Anderson und so, hat mich definitiv interessiert. Wie gesagt, so dieses Resident Evil mäßige Gefühl kam auch beim Trailer hoch und von daher war der eigentlich steht der ganz sicher auf meiner Liste und ja wird über kurz oder lang sicher in meine Sammlung wandern.
1: Wobei das jetzt Even to Ryzen jetzt halt nicht so ähm, ja jetzt irgendwie so dieser, dieser Mystery-Faktor oder so dieses äh, dämonische ist, ne? sondern
0: halt nee, halt mehr wirklich so von dieser Feeling,
1: Ausgangssituation ja. ganz genau. Hm?
0: Mhm. Ja einfach Weltraumstation und das Düstere und so, das ist einfach die Kombi äh, eben in Verbindung mit Anderson, das lässt halt einfach an Event Horizon denken, ja. auch wenn es klar ein anderer Film ist und eine andere Geschichte, aber ja, macht auf jeden Fall Lust und ähm, deine Wertung bestätigt äh, definitiv und sobald es ein bisschen günstiger wird, werde ich dazu zu lang.
3: Ja, ich auch. Wolfgang?
2: Es hört sich zumindest ganz interessant an und ähm, <lacht> Paul Anderson... Äh,
0: <lacht> <lacht> Was ist jetzt so lustig? Ja, ja, die also, diese Begeisterung. <lacht> naja, eigentlich. Oh, aber. Ja. 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 Paul
3: Anderson geht ja. ja. Nein, ich
0: mag ja. Paul Anderson und ich komme ja nachher auch noch dazu.
2: Ich habe ja auch einen Paul-Anderson-Film nachher noch auf der Liste stehen. Ähm, Will ich zufangen? Von, von daher... Ähm, Genau, wäre es eventuell mal eine Überlegung wert oder
3: mhm. das
1: muss ich noch mal ein bisschen damit beschäftigen.
3: So.
1: Ja, und ich setze noch einen drauf. Ich habe noch einen weiteren Film gesehen, der allerdings mit weitaus ja, weniger Begeisterung. Ähm, und zwar handelt es sich dabei um Dying Breed. Ähm, ja, wir befinden uns dann da in den Wäldern Tasmaniens haben da unter anderem eine Zoologin, die auf der Suche nach so einem tasmanischen Tiger schon ist. Ähm, ja, wir erfahren das da von einer lange, äh, von einer langen Zeit, Langeweile hätte ich beinahe gesagt, die kam auch auf, ähm, vor von einer langen Zeit ein Kannibale da sein Unwesen trieb. Ja, und, ja, das Ganze wird dann auch ein bisschen blutig, aber irgendwie konnte mich der nicht so wirklich, ich weiß auch nicht. <lacht> Du machst sie mir gerade richtig schmackhaft. <lacht> Briefmarke schon ausgedruckt. <lacht> Geld ist auch schon unterwegs. Habe ich schon, habe ich schon. Ja, siehst du? Ja.
2: Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Nee.
1: Ja. nee, ich meine... Ja, vom Setting her, da war der durchaus nicht uninteressant, aber... Ja...
0: Okay, ist halt war ich jetzt wieder so eine Backwood-Geschichte und... Mh, hm. Ja, ja.
1: ja. Ich, ich, Und ich glaube, du fandest den ja auch nicht so pralle, ne? Ich erinnere mich da so vage, Andreas.
0: Nee, also, ja, er ist einfach sehr beliebig, sehr konventionell, ja. nichts Neues. Äh, er ist einigermaßen solide umgesetzt, die, die Darsteller gehen in Ordnung, es ist ein bisschen blutig und ja, man kann ihn mal gucken, aber jetzt vom, vom Hockerhauen tut er einen definitiv nicht und
1: Nee, und das, was dann wohl irgendwie so als Twist angedacht war, das funktioniert auch irgendwie nicht so wirklich.
0: Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon, dafür ist er schon irgendwie wieder zwei Jahre her, dass ich den, glaube ich, gesehen habe.
1: Nee, ich meine, sonst, ich, ich mag ja so diese ganzen äh, neue Geschichten, kann ja ruhig mal ein bisschen blutiger sein, hier ein bisschen splatter und aber, och.
0: Nee, ich weiß nicht. Nee, er ist, wie gesagt,
1: eigentlich zu konventionell dafür. Und irgendwie. vor allem auch dann da dieser CGI-Tiger, ne? da dachte ich dann ja so,
3: nee, muss nicht sagen. <lacht> ja, ich, ich bin gespannt. Ähm, Werde berichten. <lacht>
2: ja, ja. Das, ist, <lacht> das, ist, das ist aber nicht der mit dem Tiger in dem Haus, der war irgendwo mal im...
1: Tiger im Haus? Nee, nee, nee. Nein, okay. auf den
2: Tiger
3: im Hausfilm freue ich mich ja, riesig. Den möchte ich ja irgendwie sehen. Ja. Tiger ja, im Haus. Das sah irgendwie lustig aus. Tiger im Haus während Hurricane mit autistischem Kind. Burning Bright.
2: Das ist in b movies red ist der, glaube ich, drin irgendwo.
3: Nee, nee, da, da habe ich schon ge extra-Thread okay.
0: gemacht. Okay. Ja, Gott sei Dank.
3: Ja. Ja, <lacht> ja.
0: Nee, der <lacht> wurde das jetzt ja der klassische Tierhorror. <lacht> <lacht>
3: nee, ähm... Burning Bright heißt der, der wurde jetzt auch in Ravenous umbenannt, was ich ein bisschen blöd finde, aber ja. ist auf jeden Fall mit der Brianna Evigan, die auch bei Sorority Row die Hauptrolle gespielt hat, also ne, Anreiz pur, sag ich mal. <lacht> für, für mein ich hast du schon einen Tiger gehabt?
1: Nein. Okay. Äh, <lacht> <lacht> nee, werde ich da jedenfalls in den Fett auch nochmal einen
3: Blick reinwerfen. Ja. Gibt, gibt leider noch keinen Trailer dazu, also da ja. bin ich selbst mal gespannt, wie der aussieht. Ja. ja. Und noch
1: mehr gespannt sind wir natürlich auf das, was Wolfgang sich angeguckt hat. Ja, und da nicht so viel Begeisterung auf einmal.
2: Da geht's gleich mal los mit äh, <lacht> eben vorher angesprochenen Paul W.S. S. Anderson. Ähm, ich habe mir nämlich die Resident Evil Trilogie jetzt auf Blu-ray auch mal angesehen. Ähm, ja, Mina kämpft sich als Alice und schnitzelt sich durch die Zombies durch, durch alle drei Teile. Ähm, ich mag die Filme. Sie sind nicht sonderlich intelligent, aber sie sind atmosphärisch, sie sind gut umgesetzt. Ähm, insbesondere der erste und der dritte Teil haben es mal angetan. Den zweiten finde ich ein bisschen specher persönlich. Ähm, der dritte insbesondere deswegen interessant, weil er eigentlich hauptsächlich im freien und im strahlen Sonnenschein spielt. Was ja dann doch eher für ja, so eine Art film ungewöhnlich ist, wo man ja doch eher äh, ein bisschen auf, auf düstere Settings normalerweise setzt, aber ja. gerade das irgendwo auch den Reiz an dem dritten Teil ausmacht
1: und ja. ja. Ähm, machen Ja gut, ich meine Zombies im Tageslicht, das geht ja. noch.
2: Genau, bei den Vampiren wird es dann ein bisschen schwieriger, aber bei den Zombies <lacht> ähm, ist es ja kein Problem und so also wie gesagt, ähm, er ist ganz reizvoll, hat ein bisschen auch dieses Mad Max Feeling, der dritte. Oder wie bei dummste dann teilweise auch, ja. Also, machen auf alle Fälle Spaß, ähm, ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Ganz klar.
0: Nee, wie die meisten Filme, denke ich, von ja. Anderson, also der ist ja eher nicht ganz so wohl angesehen in ja. der weltweiten film gemeinde aber... Ich bekenne mich da schuldig, also ich mag seine Art Filme zu machen, weil die halt einfach das liefern, was sie versprechen, nicht mehr und nicht weniger Also das geht und äh, deswegen ja, bin ich da auch bei der Resident Evil Trilogie dabei, wobei mir lustigerweise der dritte gar nicht so gut gefallen hat, also den fanden viele ja gut und, und auch weiter an, aber irgendwo ich, ich kam mit dem nicht ganz so klar. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen. Ich habe schon eine Weile ja. nicht gesehen, aber...
3: Bei den dritten fing ich eigentlich auch nicht schlecht. Also auch gerade, wie Wolfgang ja schon sagte, das Setting ist mal was anderes. Es ist schon ganz nett gemacht irgendwo. Da gingen mir so die CGI-Effekte am Ende auf den Keks mit diesem Übermonster. Ja, so das sah Tentake. ein bisschen ja. dubios aus. Ja. Also da... Aber sonst fand ich es auch cool, also auch mit diesem, diesem äh, im wahrsten Sinne des Wortes, verwüsteten Las Vegas und so. Mhm. Ähm, fand ich nett. Also dementsprechend... Ich mag aber auch den zweiten, muss ich dazu sagen. Also der hat auch... Auch, auch, ja. Also den finde ich cool, auch mit diesem Nemesis-Ding, das da durch die Gegend watscht. Der, der ist ähm, nicht schlecht, aber der, für mich... Ja, der, der ist sehr actionreich. Das ja. mochte ich eigentlich an den zweiten ganz gern, weil er einfach nur Dauer-Action irgendwo ist. Und... Ähm, wie du selbst sagst, also oder wie ihr auch schon gesagt habt, ich mag die Filme auch. Ich mag Paul Andersons Stil, der sich auch durch die Franchise durchzieht. Er dreht ja gerade selbst den vierten Teil wieder, wo ich natürlich auch sehr gespannt bin und ähm, ja, klar, die haben einen scheiß Ruf irgendwo, die Filme, aber das ist egal und ich habe die Spiele nie gespielt, muss ich auch dazu sagen, also bin auch völlig frei davon. Ähm, die Filme machen Spaß und ähm, sehe ich genauso. sind gute Unterhaltung, sind No-Brainer, aber die, die liefern das, was man sich eigentlich irgendwo erhofft von so einer Art Unterhaltung und das passt schon.
1: Ja, ich finde die Filme auch klasse, also wirklich so leicht Unterhaltung. Ähm, ja, Spiele habe ich, was habe ich da gemacht? Irgendwie den ersten, dann beim ich weiß nicht, zweiten habe ich glaube ich gar nicht durchgespielt und ja. <lacht> ähm, aber noch eine Frage, was für eine blu ray hast du jetzt gesehen? Habt ihr deutsch oder irgendein
2: Port? Äh, ne, ich habe mal diesen ähm, Dreierpack gekauft. Diesen deutschen.
1: Deutsch, okay. Ja. Äh, Frage jetzt direkt dazu. Ähm, hat der zweite Teil da diesen Extended Cut drauf oder? Boah, frag mich doch sowas nicht. Ja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also, ja, weil ich weiß, dass es bei der DVD wohl so war und äh, die US-Blu-ray, die ich habe, die hat nur die normale Fassung. Bist du dir das das hat das mal sicher, Frage. dass
2: die deutsche DVD, einen ja, ja.
3: Ja. ja, ja, die deutsche DVD hatte auch hatte den langen Cut drauf, das weiß ich auch noch.
2: Also dann ist die Blu-ray aber auf alle Fälle ähm, identisch. Ach, ja, mit, mit dem Cut, also so, ja. mir wäre nichts aufgefallen, dass irgendwie was anderes ist. Dann ist es auf alle Fälle auch der längere Cut. Ja, wertungstechnisch 8 von 10, 7 von 10 und 8 von 10. So, für die drei Teile. Ja, und äh, okay. dann machen wir quasi eine 180-Grad-Wendung jetzt. Ähm, was ich in letzter Zeit noch gesehen habe, ist ein ja, mittlerweile auch etwas älterer amerikanischer Independent-Film. Ist ähm, aus dem Jahr 2004. Nennt sich ähm, Saving Face. Es geht da um ja, eine ähm, chinesisch-stämmige junge Ärztin in New York, ähm, die eben ja, ein ganz, ähm, eine ganz schöne Karriere macht. Eben als Ärztin ähm, ihre Mutter ist alleinerziehend, bzw. verwitwet, wohnt wiederum äh, bei ihren Eltern, also quasi den Großeltern unserer Ärztin, äh, Will. Und ja, ähm, die eben damals zu ja, Maos-Zeiten äh, aus China ausgewandert sind und eben sich in <lacht> New York ein neues Leben aufgebaut haben. Und ja, wie es der Zufall so will, ähm, Will geht eben auch auf die 30 zu, ähm, Sie sollte sich langsam einen Ehemann suchen, hat aber ähm, ja damit eigentlich mit Männern eigentlich überhaupt nichts am Hut. Ähm, sie steht nämlich auf Frauen, geht natürlich in einer chinesischen Familie überhaupt nicht. Ähm, verliebt sich in äh, eine junge Balletttänzerin, ebenfalls mit chinesischstämmigen Hintergrund. Und ähm, so gerade wie eben diese Beziehung zwischen den beiden jungen Frauen so ein bisschen... Am Aufblühen ist, ähm, ja kommt es dazu, dass ihre Mutter bei ihr einzieht, ähm, die nämlich aus ihrem Elternhaus wiederum geflogen ist, ähm, weil sie schwanger ist, aber eben kein Vater dazu aufweisen kann, ähm, was nun mal eben in ja, einer chinesische Familie auch nicht funktioniert und nicht geht, weil eben damit wiederum der Ruf des Vaters bzw. ihrer Eltern äh, beschädigt wird, also man sieht schon, es ist ähm, ja es geht um diese ganzen konfuzianischen Traditionen mit Gesichtwahn und so und deswegen auch der Titel Saving Face, es ist eine Komödie, es ist äh, extrem witzig. Ich mag den Film. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme mittlerweile. Er landet immer wieder im Player bei mir. Ähm, er ist toll besetzt, unter anderem mit äh, Joan Chan, ähm, die eben die Mutter von der Ärztin spielt, die wiederum von Michelle Krusiek gespielt wird. Ähm, kennt man nicht wirklich. eine ähm, einzige Rolle, wo mir bei ihr noch einfallen wird, ist ähm, in diesem Cameron Diaz-Film, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ähm, What Happens in Vegas, da spielt sie eine Börsenmaklerin, die Kollegin von Cameron Diaz. Ähm, ansonsten würde mir nicht einfallen, wo ich sie so mal schon mal gesehen hätte. Ähm, ja, aber wie gesagt, ist ein echter Geheimtipp, wer ein bisschen auf diesen Mix steht äh, von Komödien und und Drama. Der wird auf alle Fälle wunderbar bedient. Ist unglaublich lustig, der Film. Ähm, ja, neun von zehn Punkten von meiner Seite. Dafür.
0: Also... Ja, ja. ja. ne, mach Stefan.
3: Ähm, ja, hört, hört sich interessant an. Ähm, sagte mir auch gar nichts, der Film. Also, ist, ist komplett an mir vorübergezogen. Ähm, aber könnte man vielleicht mal Ausschau halten. Also, klingt nicht schlecht. Hat auf, hat auf jeden Fall Neugier erweckt, was du da gesagt hast. Und wie gesagt, ähm, vorher weder vom Titel her noch ja. irgendwie anders irgendwie begegnet bislang. Also das Einzige, was ihn vielleicht ein bisschen bekannter macht,
2: ist, dass er von äh, Will Smith produziert worden ist, der Film. Okay. Und ähm, auch zur Fassung, bzw. zur Einordnung ein bisschen, ist zwar eine amerikanische Produktion, und ähm, spielt eben auch in, in New York, aber eben hauptsächlich in diesem chinesischen Viertel und deswegen ist auch rund ja, 75% Prozent des Films, würde ich jetzt mal sagen, ist ähm, auch chinesischsprachiger Dialog. Also sollte man ja. sich unbedingt im O-Ton anschauen, weil eben dann auch wieder ein bisschen ähm, quasi diese Sprachbarriere ähm, ja diese... Teilweise in Englisch und teilweise dann in Mandarinen gesprochen wird, das ein bisschen mit reinspielt.
0: Ja, hört sich wirklich gut an. Sagt hat mir auch nichts gesagt, obwohl ich ja, eigentlich so ganz informiert bin in der Richtung normalerweise, aber der ging auch an mir vorüber und ähm, hat auch mich neugierig gemacht.
2: Also kann ich Wobei, wirklich empfehlen, den ja, Film ist wirklich sehr äh, gut.
0: Ähm, gibt es da nur eine uh, US-DVD nee, oder gibt es andere Version? Gibt es
2: auch? auch eine deutsche DVD, also kann man sich dann auch mal bei Lauffilmen ausdrücken. Ah, okay. Heißt, glaube ich, auch in Deutschland Saving Face für mich nicht alles täuscht, bin mhm. mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ähm, die hat auch das schönere Cover wie die US-DVD. Okay. Ja,
0: kommt heißt dann Saving drauf Face. Ja. Ja. Mal gucken, wie es so mit Ton und so aussieht. Ja.
2: Also ja. würde ich mir, wie gesagt, auf alle Fälle im O-Ton anschauen, äh, keinesfalls
0: synchronisiert. Ja, ich bin ja, ja. aber auf jeden Fall interessiert ja. und finde es immer gut, wenn Eltern ihre Kinder rauswerfen, wenn sie ungewollt schwanger werden. Das,
2: <lacht> ja, das, das Witzige an dem Film ist, dass es halt irgendwie so über drei Generationen geht und quasi die Tochter dann versucht, ihre Mutter wieder zu verkuppeln, damit sie ihre Mutter wieder los wird, damit sie mit ihrer Freundin quasi wieder ungestört sein kann, also ja.
1: Okay. <lacht> nee, also jetzt sich auf jeden Fall ganz interessant an das Ganze und auch ich höre jetzt durch dich das erste Mal von dem Film. Ja, ich glaube, ich werde dann vielleicht auch mal einfach auf die Leihliste setzen und dann mal ja, die Sachen auf mich zukommen lassen. Ja. Würde mich dann auf
2: alle Fälle auch um freuen, um eine entsprechende Rückmeldung, was ein wirklich der ein oder andere mal anschaut, weil es ist ja wirklich ein bisschen unbekannter der Film oder um einiges unbekannter
0: Ja, werde ich definitiv machen Ja
2: dann warst du es auch von meiner Seite
1: Alles klar Wir haben uns natürlich auch wieder einen gemeinsamen Film rausgesucht, den wir ja alle geschaut haben und zwar lange Beine, kurze Lügen und ein Fünkchen Wahrheit, wie der deutsche Titel heißt. Im Original sinniger The Assassination of a High School President und worum es da jetzt im Endeffekt geht, da wird uns jetzt der Andreas ein bisschen was zu sagen.
0: Ja, es geht äh, hauptsächlich um Bobby Funky. <lacht> Seines Zeichens an dem Jena Highschool und äh, arbeitet für die Schülerzeitung, obwohl er irgendwie keine Artikel jemals beendet hat. Ähm, macht er sich daran irgendwie im Auftrag von Francesca, der Highschool-Schönheit und Freundin des Supersportlers, äh, rauszufinden, wer die Abschlussprüfungen geklaut hat. Und im Zuge der Ermittlungen sozusagen stößt er eben drauf, dass genau jeder Boyfriend, dieser Schulsportner, dafür verantwortlich ist und er schreibt einen Artikel drüber und der muss natürlich mit entsprechenden Konsequenzen rechnen, wird von der Schule verwiesen. Ähm, es stellt sich dann aber schnell raus, dass vielleicht doch nicht alle Dinge so sind, wie sie sich im ersten Moment darstellen und äh, Bobby Funky muss sich auch äh, dran machen, dann die Wahrheit doch ans Tageslicht zu fördern und das macht er dann auch und äh, ja, und darum dreht sich eigentlich der ganze Film.
3: Das E ist stumm, bei Funky. Ja. Das war ganz <lacht> ja, das weiß ich das verabsichtigt.
0: Er, er weist ja immer wieder darauf hin, ja, Funky. Ja. <lacht> ja. Sprecht, was meint ihr?
3: Ja, okay, fange ich einfach mal an. Ähm, ich fand den Film klasse. So einfach ist das. Also ähm, ich war sehr angetan von dem Film, definitiv. Ich fand es eine schöne Mischung aus ähm, Highschool-Film und ähm, klassischen Film-Noir-Krimi. Ähm, natürlich kommt dabei unweigerlich Brick in den Sinn, klar, aber er ist halt nicht so düster, er geht halt mehr in die highschool schiene ja. also ist erst so ein bisschen mehr John Hughes äh, als klassischer Film Noir. Er hat natürlich viele Anspielungen an den Film Noir Chinatown. Ähm, Statt Zigaretten ist hier ähm, Kaugummi, so dass das maßgebliche in dem Bereich und ähm, ist einfach eine coole Sache fand ich. Ich fand das erste Drittel schlichtweg perfekt irgendwo. Tempo, ähm, Wortwitz, die kleinen Details waren großartig. In der Mitte hat, zog das Tempo sich ein bisschen zurück, so, aber an sich war ich eigentlich sehr begeistert. Er ja, ist eine Verbindung so von vielen kleinen Filmen, wo ich so, so ein paar Stilmittel wiedergefunden habe, äh, von Rushmore über ähm, Rocket Science oder was es da noch alles gibt. Ähm, er ist nicht so gut wie Brick, muss ich dazu auch sagen. Nicht nur, weil er so ein bisschen mehr auf das Highschool-Ding eingeht, ähm, sondern weil ich Brick einfach stimmiger fand, so vom Gesamtbild her. <lacht> Aber er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das ist eigentlich so mit das Wichtigste, weil er ist so ein bisschen, wie gesagt, er ist ein bisschen leichtherziger als zum Beispiel Brick. Ähm, er trifft es eigentlich sehr gut. Er hat die ganzen Klischees mit drin: äh, Supersportler, ähm, aber er hat halt auch so, so eine gute, leichte Art, das Ganze aufzuarbeiten, was ich ganz gut fand. Ähm, Femme fatal, hübsches Mädchen der Schule, diese Francesca, gespielt von Micha Barton. Und so, er hat also die ganzen klassischen Elemente vorhanden und ähm, arbeitet es halt also sehr, sehr amüsant auf das Ganze. Bis hin zu den Nebenfiguren, die zwar auch alles so klassische. Stereotypen sind, aber er, er bringt es halt ganz gut rum, bis, bis hin zum äh, klassischen Gefängnishof, das ist halt der Nachsitzraum mitten, tatsächlich mit dem Gefängnishof in Anführungsstrichen dahinter, wo man Gewichte stemmen kann und solche Sachen. Also er hat also diese vielen kleinen Ideen, die er so ein bisschen auf die Highschool zumünzt ähm, und das Ganze auch wie schon, also Brick erwähne ich ein bisschen oft, weil es einfach so daran erinnert, ähm, er spielt halt wieder diesen Mikrokosmos Highschool. Er hat ein paar Erwachsenenrollen mit drin, die zum Teil ein bisschen klischeehaft und ein bisschen im Hintergrund sind, aber doch amüsant, wie zum Beispiel so ein, so ein Spanischlehrer, Priester, der ganz gern mit den Sportlern duscht und dabei auf Spanisch singt. Ähm, hat so ein paar lustige Nebenfiguren halt drin. Die Eltern kommen eigentlich gar nicht vor. Und das, das begrenzt dieses Ganze wieder auf, diesen Mikrokosmos Schule mit den Schülern. Also irgendwie im ganzen Film kommen, glaube ich, gar keine Eltern vor. Es wirkt einfach nur so... Es gibt Lehrer, es gibt Schüler, aber darüber hinaus, obwohl der Film nicht allein auf der High School auf dem Campus spielt, ähm, gibt es irgendwie keine Eltern oder so. Ähm, Randpersonen, ja, Fahrlehrerin oder so, auch eine ganz Sa äh, lustige Sache. <lacht> <lacht> ähm, also, so viele kleine, lustige Details fand ich einfach. Aber ähm, ja, sagt ihr erstmal was? Ich, ich hole es zu weit aus, glaube ich. Ja,
2: ich glaube, also, wenn man Blick gesehen hat, vergleicht man, glaube ich. Unweigerlich Automatisch. damit und ähm, wie du es ja auch schon erwähnt hast, er gegen Brick kommt er eben nicht ganz an. Ähm, da ist Brick ja, er legt ja
1: halt auch, wie Stefan schon gesagt hat, den Schwerpunkt anders, ja. eben halt nicht so sehr aufs Film Noir, wie er es halt gemacht hat, sondern ja halt mehr so typisch Highschool, School. Oder?
0: Ja. ja, und auch ein bisschen mehr auch auf, auf einfach auf die Journalistenschiene, was er ja auch immer wieder zitiert, Watergate und so, und das, das, genau. das äh, ja, kommt dann auch immer wieder zum Tragen, also. Ja, ja Wolfgang, du ähm, wolltest dich, nicht genau. haben dich ähm, <lacht>
2: was, was mir ein bisschen aufgefallen ist, ich könnte es jetzt aber nicht so, so wirklich an, an genau einem Punkt festmachen, aber das war über die ganze Laufzeit, ist, dass er teilweise ein bisschen bemüht auf, auf cool dann auch gemacht ist. Also habe ich persönlich zumindest so empfunden, während ich den Film gesehen habe. Aber ich könnte es jetzt, wie gesagt, In, inwiefern jetzt? Ähm, nicht genau an dem Punkt festmachen.
3: So. Obwohl, ja, kann ich Wolfgang auch ein bisschen zustimmen. Also hatte ich auch manchmal das Gefühl, es ist einfach so, äh, als ob man sich, also er wirkt so ein bisschen wirklich, also nicht bemüht, also man merkt, die haben sich bewusst bemüht, die Drehbuchautoren. Ja. Ich glaube, es sind zwei, das so hinzukriegen. Und die, diese Bemühung kommt irgendwo durch. Es wirkt nicht absolut natürlich. Ähm, aber ich fand es, wie gesagt, nicht störend. Es ist schön, Nein. wenn man darauf achtet, ja. auffällig. Aber ähm, ja, also dementsprechend, da kann ich durchaus zustimmen. Also mich persönlich hat es aber nicht jetzt so gestört, dass ich sage, ach ja, da, das war jetzt zu bemüht irgendwo. Aber ist mir auch aufgefallen. Und besonders äh, nett am Film fand ich, äh, oder
2: nett, <lacht> <Zum Wiedersehen. lacht> ähm, fand, fand ich Bruce Willis irgendwie als, als ähm, Direktor dieser Highschool, der dann ja wohl auch einen, einen äh,
1: Ex-Marine oder was. Genau, Ex-Marine
2: ja. mit Kriegsvergangenheit und äh, immer wieder seine irak anekdoten irgendwo rausholt und äh, ja, den Schülern vermittelt und dann dieser Komische Song, der da mal bei dieser ja. <lacht> Motivations ja, oder? <lacht> Motivationsveranstaltungen da gesungen wird. Also ähm, ja, da ist er sich scheinbar auch für keinen Spaß zu schade, der Bruce Willis.
0: Also ich muss mich auch anschließen, ich fand den auch ziemlich gut. Ähm, muss auch sagen, ich, ähnlich wie Brick, ich mag so diese Art von Filme sowieso, ähm, so dieses Highschool, das eigentlich dann doch aber ein anderes Thema irgendwie beinhaltet. Und ähm, dieses leicht skurrile, ähm, da bin ich eh dabei. Ähm, Stefan hat irgendwie Rocket Science angesprochen, den <lacht> habe ich irgendwie auch schon ewig auf meiner Liste, ähm, dass ich den mal irgendwo mir herholt, Da ist, glaube ich, der Hauptdarsteller auch der gleiche, oder? Ganz
3: genau, genau. Aber
0: den finde ich eh auch klasse. Der hat einfach so dieses ja, ich weiß nicht, so, auch so eine gewisse Leichtigkeit in der Art, wie er seine Rolle da und er passt da halt perfekt. Also, man kann es nicht anders sagen. Ähm, und und ähm, das macht einfach Spaß. Was mir dann halt auch immer gefällt oder wo ich meinen Spaß dran habe, ist zum Beispiel auch die Musikauswahl, die immer irgendwie passt und, und irgendwie einen Bezug dazu hat, zu so den Szenen oder was eben passiert, ähm, wo mir sehr gut gefällt. Und ähm, ja, einfach. Ja, es ist immer irgendwie gut anzusehen. Auch das Bemühte, wie gesagt, ich würde es auch nicht als bemüht bezeichnen, aber dieses leicht konstruierte schimmert immer ein bisschen durch. Aber ich fand es auch nie negativ. Im Gegenteil. Ähm, ich fand auch, man weiß genau, wer welche Rolle auch spielt von Anfang an. Also ich glaube, da gibt es auch, glaube ich, kaum Zweifel daran, wie der, der Film irgendwo ausgeht oder, ja. ähm, also auch die Beziehungen untereinander war, für mich zumindest, vom ersten Moment an in jeder Begegnung, dann klar, äh, auch von Francesca und so und also ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich ging und aber auch, obwohl es offensichtlich war, hat es trotzdem Spaß gemacht zuzugucken.
3: Ja, definitiv. Also das, das ist auch so ein Punkt, ähm, ist mir zu dem Bemüht noch eingefallen. Man weiß genau, wie es konstruiert ist. Der, der Twist am Ende ist kein echter Twist, weil man es genau weiß. Also ja. ähm, so diese Familiengeflechte, sage ich jetzt einfach mal, ohne irgendwas äh, spoilern zu wollen und solche Geschichten, dass das ja. so auf irgendwas hinausläuft, ist logisch. Und ähm, auch, auch weil man weiß, dass das so ein bisschen, ähm, gut, das geht jetzt ein bisschen in Spoilern, aber halt, wenn man so die Konstellation <lacht> eines Film Noir kennt mit Femme Fatale und solche Geschichten, weiß man irgendwo, was da was im Hintergrund geht, ja. steht. Genau. also ähm, das, das ist es halt. Es ist klar, auf dieser Schiene konstruiert worden das Ganze. Und ähm, aber ja, wie gesagt, es passte schon. Es, man weiß es halt. Aber es, es ist, äh, tut dem Spaß irgendwo keinen Abbruch. Und ähm, ja, wie gesagt, auch Bruce Willis, gut, gut, ähm, Spitzenrolle irgendwo, einfach weil es so locker und er bringt es auch klasse rüber das Ganze und ähm, auch da, der Wortwitz zündet einfach. Irgendwo auch am Anfang, wo er die üblichen Verdächtigen zusammentrommelt in seinem Büro. <lacht> ja. Ja. <lacht> die Schülerin kommt dann da rein und meint: Ach, endlich machst du deine Boyband-Pläne so ungefähr. Und, und er haut ihr dann noch so einen Spruch um die Ohren, den ich leider nicht mehr zusammenkriege. Ähm, also, ich äh, fand einfach. war, war
2: irgendwas mit in dem.
1: Strip-Lokal, in dem sie
3: ja irgendwas irgendwo was
2: war, genau. Ja,
1: also es ja und der eröffnete, den dir versammelt hat, ja auch direkt mit den Worten. So, ihr wisst ja alle, warum ihr hier seid.
3: Genau. Also ich fand es einfach spitze und auch gerade dieses erste Drittel, das, das hat mir einfach ungemein Spaß gemacht und dann halt so viele kleine Details einfach irgendwo auch so, so blöde teilweise, aber die fand ich, die fand ich irgendwie spaßig. Auch diesen, diesen Spruch auf dem Spiegel, so, guck mal nach links. so. Ja. <lacht> 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 Da waren so ein paar nette Dinger und auch so kleine Miniszenen und wo er da in dieses, dieses Fraternity-Haus reingeht und erstmal auf dem Rasen vorher diese ganzen Bierdinger aufgestapelt waren, so in so einem Muster, mhm. kommt da rein und dann sitzen die anderen da mit dem Finger im Mund und Windeln in dem Zimmer. Also halb halbnackt da diese diese Initialritus oder so. Äh. also es Ach, waren ja, ja, viele richtig. Viele kleine Punkte, die ich eigentlich am fand und wie gesagt, auch die Fahrlehrerin und solche Geschichten und ähm, fand ich einfach spa Hat einfach Spaß gemacht, irgendwo der Film. Und ähm, Andreas, du sagtest schon, den Hauptdarsteller, der, der spielt die Rolle gut, auf jeden Fall. Der passt perfekt. Und Bruce Willis hat es auch gut gemacht, auch die Nebendarsteller. Ja, so Michael Rappaport wurde irgendwie so ein bisschen verschenkt, fand ich, als Basketballtrainer. Der war einfach irgendwie da. Ja. Und ähm, Misha Barton, mit der habe ich persönlich auch keine Probleme. Ich mag sie gern. Ja. Ähm, Fand ich auch gut gemacht, ihre, ihre Rolle, beziehungsweise wie sie es halt verkörpert hat, das passte eigentlich ganz gut und also, ja, ich kann mich nur wiederholen, ich fand den Film wirklich Spaß, ich fand es sehr schade, dass der eigentlich erstmal unter dem scheiß deutschen Titel veröffentlicht wurde ja. und zweitens auch grundsätzlich überall Direct-to-Video gegangen ist, weil, wie ich gelesen habe, ist die Produktion oder der Distributor ist damals pleite gegangen Deswegen konnte kein US-Kino-Release ge ge gegeben werden. Und ja gut, wenn meistens kein US-Kino-Release, kriegt er auch in Deutschland keinen Release. Und ja, so ist es denn halt. Finde ich ja. halt sehr schade, dass er so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist. Aber ich, ich
2: glaube, so ein, so ein Film wüsste sich auch nicht für die Masse. Ob, 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 ob er im Kino funktioniert und so auf, auf Direct ja. Video oder so, da hat er halt ja. irgendwie diese Fanbase oder ja diese hm. diese Leute, die sich eben solche Art Filme anschauen und ich glaube, da ist er auch... Also uns. Genau.
3: <lacht> ja. Ich glaube, da
2: ist er auch ganz gut aufgehoben dann
0: irgendwo.
3: Ja, das stimmt. Es ist, ja, aber manchmal wäre halt schön, wenn so ein paar Klar, kleinere ja. Filme einfach auch mehr, mehr reißen können.
0: Ja. Aber, aber nee, es ist halt einfach, wie gesagt, also ich mag das Genre an sich, so dieses Highschool, also ich mag ja auch Jumpscrubber zum Beispiel, der äh, zwar ein bisschen eine andere Atmosphäre hat, aber eben auch so Highschool, diese Kids und die untereinander, die Verhältnisse und Verflechtungen auch mit cooler Musik und, und so. Ähm, auch für mich ein super klasse Film und ähm, wie gesagt, äh, ja, deswegen war ich da auf jeden Fall neugierig und bin auch froh, dass ich den gekauft habe. Den werde ich auch nicht verkaufen, weil ja, der macht einfach Spaß, auch wie, wie Stefan sagt, diese kleinen, skurrilen Nebensächlichkeiten, äh, diese Viererklicke da, die da auch mit dem Mädchen da eben zusammen Gange ist und äh, ich weiß gar nicht in dem Aufenthaltsraum, was sie da spielen, dieses Strip-Spiel ja. mit, mit Schiffen Schiffe, Schiffe Sch versenkt. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> und äh, auch, auch alleine, wenn die da drin sitzen, dass im Hintergrund irgendwie die Werkstatt ist, wo dann irgendwann diese Funken fliegen, wenn sie irgendwas flexen und also dies, wirklich diese Gefängnisatmosphäre und also es kommt klasse ja, rüber. Gefängniswörter
2: inklusive da diese abgehalten
0: Musterschüler. Ja. Ja, mit Kaugummi. Ja. <lacht> Ich will fünf Minuten, du hast drei. <lacht> also von daher, in der Beziehung, also eben allein vom, vom, von der Stimmung her, also oder vom Setting sehr stimmig und äh, wie gesagt, kleine Schwächen natürlich, ähm, Brick ist definitiv besser, war äh, in sich konsequenter, aber ein unterhaltsamer, schöner Film zum Angucken und wie gesagt, wer so auf diese Highschool-Sachen steht, äh, macht definitiv nichts falsch. Mhm.
3: Was sagt ihr eigentlich zu der zentralen ähm, Assassination-Szene?
0: Cool. <lacht> Anders kann ich nicht sagen. Also, es ist ähm, ja super umgesetzt, fand ich. Also, ähm, auch die Außer, Reaktion von Bruce Willis, wie ja, <lacht> er am, am Arm getroffen wird. Also, ja, <lacht> Stimmt. ja. und wie, wie Bobby ja. Funky da hochrennt und ähm, ja, es ist. Wie gesagt, also ich fand es schon sehr cool gemacht. Wobei es ja. nicht, ich
2: mein nicht funktioniert, so wie es äh, ähm, war, weil er ja quasi Bobby Funk quasi hinter dem Redner ja den... Darf man es sagen? Darf man es spoilern? Darf man es nicht spoilern?
0: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, deswegen kann ich ja, auch nicht sagen. Die, die
2: Schussrichtung passt nicht für den Einschlag von, von der Kugel quasi auf, ja, auf ja, Sprecher. Das ist so. ja,
3: ah, ja. Ich habe mich auch gefragt, die Fenster waren eigentlich zu, ja. Also beziehungsweise er hat einen ziemlich breiten Radius, weil er ja Misha Barton in den Fuß schießt und solche ja. Geschichten ja. Und Bruce Willis an der Tür und den Reden, aber da waren halt irgendwo eine riesen Fensterfront, wo ich auch dachte, okay,
0: wie dann das hingeschirrt?
3: <lacht> ja die magische Kugeltheorie
0: wahrscheinlich. Ja, ja. Oh. ja, ja aber... Ja, aber das sind, das sind halt so Kleinigkeiten, wie gesagt, ich meine, da werden sich bestimmt viele tierisch darüber aufregen, wie unlogisch das ist ja. und das funktioniert ja gar nicht, aber äh, da zählt für mich irgendwo einfach das, das Bild an das sich. Ergebnis und Ergebnis an sich
2: hat er gepasst, Genau, das
0: Ergebnis ja. an sich, was er eben auch, der, der Schütze damit ausdrücken mhm. wollte. Ne? Mhm. also Und das kommt definitiv rüber. Also, ja. Ja. Und, übrigens, und dadurch passt es auch.
2: Der Vizepräsident oder das, der da gesprochen hat, das war ja einer von diesen äh, Jungs aus All the Boys Love Mandy Lane, der mit dieser
0: schmalztolle. Ähm, Ach, die müsste ich mal sagen. Ja. Okay.
3: <lacht> den habe ich auch
0: ja. nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Nee, also das hätte ich jetzt auch nicht erkannt. Aber <lacht> ja. Also, wie gesagt, ich, mir hat der echt gut gefallen. Es ist kein perfekter Film, aber wunderbar, unterhaltsam, ja. ähm, schöne, ja. schöne Rollen, skurrile Situationen. Ähm, ich glaube auch beim zweiten Mal gibt es bestimmt einiges zu entdecken. Ähm, ich bin da auch völlig auf Stefans Seite. Das erste Drittel ist für mich auch vom, vom Tempo, vom, vom, vom Witz nahezu perfekt. Danach flacht er ein bisschen ab, um zum Schluss noch ein bisschen anzuziehen wieder. und äh, Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, äh, ich habe nicht alle Gags am Anfang irgendwie verstanden, da waren so zwei, drei Sätze dabei, äh, irgendwelche Anspielungen oder so Sachen, wo ich mir dachte, okay, da muss ich mal nachgucken, was das irgendwie <lacht> eventuell dann äh, heißen könnte, aber und allein dadurch wird es für mich definitiv interessant, also ja, eine kleine Empfehlung, denke ich, kann man für, für Freunde des Highschool-Dramas definitiv aussprechen.
3: <lacht> ja. ja.
2: Ja, auf alle Fälle, ähm, insbesondere ja die Nebenrollen, das ist ja jetzt auch schon angesprochen worden, ähm, wirklich toll. Sei das heißt, es das heißt, der Pater mit seinem Spanischunterricht oder so und
0: Dann äh, ist <lacht> Ja, ja. oder <lacht> auch diese sing stimme dazu dieses dauergrins wo du echt dieses, also dieses, als Schüler... Dieses, dieses versteht, permanente
2: Ei, ei, ei.
0: wo du dir genau vorstellen kannst, wenn du da sitzen würdest, du würdest ja am liebsten in die Fresse aufnehmen. <lacht> ja. Das ist so penetrant, also das ist schon nicht mehr schön irgendwo.
1: Ach ja, und Bruce Willis kann denn da rein und er eh erklärt ihm das dann wirklich auf Spanisch, was er denn da gerade möchte.
0: Ja. Das fand ich ja, so Ja, so klein. <lacht> oder auch, auch wie er in seinem Büro sitzt als Bob. Bobby Funky da raus und er so vor sich hin und du schon denkst, okay.
2: <lacht> <lacht> dann ist fast.
0: Du weißt, was im Gange ist und dann weißt du es doch nicht, weil es genau. irgendwie völlig anders ist, aber auch wieder passt zur Rolle. Also, das fand ich schon auch ziemlich skurril und gut einfach. Ja. Also ich würde auf jeden Fall, um mal eine Punkt, Punktewertung zu geben, gute 7 von 10, weil er nicht perfekt ist, aber äh, mit einem Stimmungsbonus sozusagen.
2: Ja, mhm. Da schließe ich mich an bei den 7 von 10. Ähm, allein aus dem Grund, weil Brick, wie gesagt, der Bessere ist und den mit 8 von 10 bewertet habe. Deswegen bleiben hier die 7 von 10 für ähm, ja, den komischen Film mit den deutschen
1: Titel. Ja. Ich glaube, Brick hatte von mir sogar eine 9 gekriegt, meine ich. Also dem würde ich jedenfalls eine knappe 8 attestieren. Also nicht uh, Brick, sondern der
0: dem Attentat,
1: Genau. Ja. <lacht>
3: ähm, da schließe ich mich René an. Ähm, ich bin auch bei der knappen 8 von 10 auf jeden Fall. Ich werde ihn mir auch demnächst nochmal angucken, weil ich auch vorhabe, eine Kritik drüber zu schreiben, weil mir irgendwie ja, der hat er mir einfach Spaß gemacht. Ja. Ähm, Brick habe ich auch, ich glaube, Brick habe ich sogar eine knappe 10 von 10 damals ich gegeben. Ich bin
0: da, glaube ich, auch eher neun bis zehn in die Richtung gewesen, ja. Definitiv, also
3: das, das war einer der wenigen, wo ich auch wirklich da, glaube ich, die Höchstnote mal gezückt habe. Dementsprechend kann ich auch hier problemlos mit einer knappen 8 von 10 oder so leben. Ähm, weil, wie gesagt, er hat mich positiv überrascht. Ich habe hab mich auf den Film gefreut, definitiv. Aber auch so, als dieses erste Dritte sich so entfaltet hat und einfach irgendwie treffsicher war, dann dachte ich auch, Mensch, hier hast du echt mal wieder einen guten Film an Land gezogen, so ungefähr. Und, ja, weil äh, man es auch
0: wirklich nicht erwartet hat. ne? Also irgendwo man hat zwar gehofft, er könnte ganz nett werden, äh, aber als der dann loslegt, ähm, ja, war ich auch echt gebannt und begeistert irgendwie. Ja, also.
3: definitiv. Also deswegen, ich, ich bleibe einfach mal bei erstmal knapp 8 von 10 und ähm, kann auch definitiv eine Empfehlung aussprechen. Zwar wirklich nicht für jedermann. Aber ähm, ja, wer sich das jetzt angehört hat und uns so ein bisschen nachvollziehen kann, wie wir argumentieren und was wir mögen, der soll sich den auf jeden Fall angucken und nicht, nicht vom Cover, nicht vom Titel abschrecken lassen, einfach mal zugreifen.
0: Ähm, hat eigentlich irgendwann einer in die deutsche Synchro reingehört? Äh, nee. Okay, also wir können auch nichts dadurch über die deutsche äh, Synchro ich glaub, sagen.
1: Oder? da ich den nicht alleine geguckt habe, haben wir den, glaube ich, komplett in der Synchro geguckt. Ach so, glaubst okay.
3: Du, oder? Du, ich ja, bin mir jetzt gerade <lacht> überhaupt nicht sicher. <lacht> das ist schon lange her,
0: ne? ja. <lacht> ja, länger als bei euch. <lacht> okay. Ja, also es ist dir aber auf jeden Fall dann in dem Moment nicht negativ aufgefallen, nee. falls es nee, die nee, Deutsche das, das war. Nee, das nicht, das okay. nicht.
1: Also es ja. wesentlich Stimmeres. Ja. Ich kann mir ich natürlich glaub. vorstellen, dass der halt weitaus stimmiger halt eben... Urton ist. Und ja. also, also es heißt,
0: gibt halt schon ein paar ja. spezielle Gags irgendwo so, wie gesagt. Ja, wo äh, dann nicht, wie, wie du sehr ja erwähnt hast,
2: äh, wo man dann nicht auf Anhieb dem Ganzen folgen kann. Vor allem, weil ja gerade zu Anfang auch der äh, Rede- und Erzählschwall dann doch sehr, sehr stark über einen hereinbricht. Also gerade zu so Beginn.
0: ja. ja also da wäre, wie gesagt, also ich denke, ich werde man auch bald nochmal angucken, weil da will ich dann auch eben die Sachen noch verstehen oder rausfinden und ähm, da bin ich auch definitiv neugierig und noch um, um ein paar Details äh, gucken und da äh, wird da denke ich demnächst schon nochmal ein Player landen. Mhm. Gut, das dürfte glaube ich alles sein, jo. ja. Ich ja. denke schon.
1: So und wir sind jetzt nicht nur am Ende unserer Hauptfilmbesprechung angekommen, sondern natürlich auch wieder einmal am Ende unseres Podcasts. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch diesmal wieder Spaß beim Zuhören. Wir hier an den Headset sowieso. Ja, wäre schön, wenn auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielleicht auch mal euch ein bisschen dazu äußert. Feedback ist immer willkommen, sei es irgendwie in den diversen Podcast-Portalen, im Forum oder per E-Mail natürlich auch an podcast@dvdna.com. Ja. Bleibt mir noch zu sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ja, vielen Dank ja. fürs Zuhören und
2: bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Jo, bis zum nächsten Mal von mir auch. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Narrentalk, der dvd-nah.com-Podcast.